0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde-Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, wie ein Derwig, der neue Stern am Expertenhimmel. Hauser einmal mehr historisch und wann finden die Favoriten in die Spur?
1: Woche 2 aus Östersund im Weltcup, wir sind zurück Hendrik und es gibt wieder viel zu berichten.
0: Einiges passiert in der letzten Woche. Ja Mensch, drei Rennen stehen an, die wir hier besprechen müssen. A, zwei Geschlechter, also sechs Rennen, die hier auf dem Plan stehen und es gab endlich die erfreulichen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne, Der erste Verfolger, die erste Staffel, da habe ich mich drauf gefreut. Jedes Mal ein Highlight, oder? So ein Verfolger. Also wenn man das auch wieder sieht, da, da, denkt man, da kriegt man wieder
1: noch mehr Lust auf Biathlon, finde ich. Also äh, so ein Sprint und Einzel ist schon cool, ne? aber ein Verfolger ja. oder dann eben auch ein Massenstart, wenn er dann jetzt vor Dezember, vor Weihnachten noch kommt. Vor Dezember wahrscheinlich nicht mehr, ne? da sind wir ein bisschen <lacht> spät für. Aber ja. vor Weihnachten, das kriegen wir noch hin. Da wird der erste Massenstart ja auch kommen
0: und da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich muss auch sagen, die zweite Woche in Östersund, die hat mir deutlich mehr Spaß gemacht zuzusehen als die erste. Die erste war natürlich auch schon spannend, cool zu sehen, aber jetzt hier... Wie gesagt, diese Kopf-an-Kopf-Rennen, das macht es doch wirklich aus.
1: Ja, und in Hofülsen wird es ja ähnlich weitergehen. Auch wieder ein Sprint, eine Verfolgung. Staffeln stehen auch wieder auf dem Programm. Also ja. es wird nur besser, Hendrik. Und damit gehen wir doch direkt mal rein in das Wochenende, gucken uns mal die Rennen an, gucken, was da so passiert ist. Und ich muss sagen, oder wir haben es zwar natürlich nicht gefühlt, denn wir sitzen ja hier zu Hause in unserem warmen Haus, aber
0: ja. es war schweinekalt in Östersund. Oh ja, die Athletinnen und Athleten hatten schöne Streifen im Gesicht, ne, diese, diese, ich weiß gar nicht, was es genau ist, diese Pads, die man sich dann da auf die Wange klebt und auf die Nase, <lacht> sah teilweise sehr sehr lustig aus, aber hat scheinbar die Daseinsberechtigung und äh, ja, hilft scheinbar.
1: Ja, hilft auf jeden Fall und äh, ist auch anscheinend recht wichtig. Also ich habe da von einem Fall gelesen, Johannes Dahle, der hatte ja. wohl nach dem Sprint Frostbeulen im Gesicht und hat sich da mhm. wohl auch irgendwie am Ohr dabei verletzt auf der letzten Runde und hat sich dann auch Ja, das das Ohr oder wahrscheinlich sein Ohrläppchen, was dann aus der Mütze raushängt, ist anscheinend abgefroren mehr oder weniger und äh, blutet dauerhaft und ist irgendwie, also äh, schmerzt auch sehr und das merkst du halt auch erst, wenn es wieder warm wird dann, dann kommt so der Schmerz von diesen Frostbeulen. Das ist dann auch nicht so nice, glaube ich, auch wenn du so Patches anhast und dann gab es den Fall, dass sie dann in der Staffel dazu übergegangen sind, die Norweger, dass sie sich noch äh, am Tag vorher Handschuhe genäht haben, doppelte, Mhm. damit die Finger nicht
0: einfrieren war dann so eine Hauruck-Aktion noch am Abend vorher von den Athleten. Ja, bei Johannes Tinnis-Böck konnte man sehen in der Staffel. Der hat auch so lange wie möglich noch in der ersten Runde die doppelten Handschuhe getragen. Hat sie dann erst am Schießstand weggeworfen. Ja, ich glaube, die Kälte darf man echt nicht unterschätzen.
1: Ja, also im Fall von Johannes Dahle sieht man es ja eindeutig. ne? Und da waren es ja teilweise minus 16 Grad. Und dann hast du noch Wind dazu in Östersund. Dann hast du noch den Fahrtwind in ja. der Abfahrt oder so. Also da mhm. wird es richtig kalt, wenn du dann auch noch im Schatten unterwegs bist. Oder da ist ja auch teilweise gar keine Sonne mehr. Äh, ne? das ist ja Um 3 um <lacht> Uhr geht da die Sonne unter. Also äh, die siehst du sowieso kaum. Da wird es nicht wirklich warm momentan. Und das haben die Athleten gemerkt. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch in unserer Analyse sehen, das hat sich in einigen... Rennabschnitten gezeigt, gerade am Schießstand. Aber gucken wir doch mal rein. Es ging ja los am Donnerstag mit den Sprints der Frauen und der Männer. Die Frauen haben angefangen. Genau. Und das erste Mal dabei, Hendrik, Arnd
0: Pfeiffer als Experte. Stimmt, das war ja noch die Neuigkeit an dem Wochenende, beziehungsweise in dieser Weltcup-Woche, in Österreich Woche 2, die ARD am Start und genau, mit neuem Experten. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also wie erwartet was schon?
1: Ja, wir hatten es äh, erwartet, wir hatten ja auch schon ein bisschen was gehört hier und da mal. Laufzeiten hat er jetzt eingeführt, ne, mit Prozentabständen und so weiter. Ja. Finde ich auch wirklich sinnvoll, sowas zu machen. Ne? Und das sind auch jetzt mal so richtig sinnvolle Analysen, nicht immer diese Schießabstände oder was. Klar, die sind auch schon mal hier oder da interessant für die eine oder andere ja. Aktion. Aber Laufzeiten, äh, das, das gehört halt mit da rein oder ins Rennen auch ne, und äh, ja. zum Biathlon hat sich ja da, glaube ich, auch recht viel selbst ausgedacht, wie man das Ganze nochmal auf ein nächstes Level heben kann. Mhm. Und das hat er auch eindeutig getan. Aber ich finde, die Zeit, die ist leider immer wieder zu kurz. Ne? Also, ich weiß nicht, ja. also für uns ist es leicht, das zu verstehen, und wir kennen das ja selber so. Wir gucken uns die, die Daten selber an. Aber für den Zuschauenden, der ja am Wochenende mal einschaltet, weiß ich nicht, ob der da so direkt hintersteigt, wenn das da in zwei, drei Minuten mal eben schnell runtergerasselt wird mit mhm. Prozenten
0: und so weiter. Ja, es wurde schon deutlich, dass eben die relativen Zeiten sehr wichtig sind. Das hat er ja deutlich <lacht> zu verstehen gegeben. Ja. Und ich finde auch echt gut dargestellt ne, mit diesen farblichen Bereichen. Da kann man sich das, wie du schon sagst, für die Leute, die sich damit eben nicht so sehr beschäftigen, das nur mal am Sonntag einschalten, ab und zu, die können sich das dann wahrscheinlich auch sehr gut vorstellen. Und man merkt schon, ja, er hat da so ein neues Spielzeug, ne, das Tablet und den Stift. Ja, aber leider ist die Zeit wirklich knapp. Ne. Die Sendezeit ist bemessen und... Ähm, ich habe das Gefühl, er würde gerne mehr machen, aber ja, ihm fehlt da die Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall fehlt ihm ja die Zeit, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das ist äh, ein Thema, da, da brauchst du mehr als zwei, drei, vier, fünf Minuten, wenn überhaupt. Ja. für. Ähm, und er hat ja auch diese Hürden dann eingeführt, ne? in grün, gelb, rot. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher auch, diese 3%-Hürde, wo man dann sagt, ja, wenn du äh, innerhalb dieser 3% bist... Dann kannst du zum Beispiel noch aus Podest laufen. Im gelben Bereich äh, war das dann bis 5%, glaube ich, wo er dann meinte, da kannst du noch äh, in die Top 10 laufen. Ist natürlich auch, äh, ja, ein bisschen Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Also, wenn ein Johannes Dinges sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, 5% schneller läuft als der zweitschnellste schon und du hast dann als drittschnellster irgendwie 6% auf ihn. Äh, kannst du trotzdem natürlich aufs Podium laufen oder sogar einen Sieg laufen, mhm. weil äh, Johannes Tengesbö dann in diesem Beispiel jetzt einfach alleine vorne wegläuft und der Konkurrenz keine Chance lässt. Ne? Also das muss man dann auch wieder ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Ja. Aber in so einem Fall könnte man ja dann die Abstände zum Zweiten oder sowas auch messen, ne? dass man sagt, so, mhm. wenn ich zu dem dann irgendwie noch drei Prozent habe oder zweieinhalb Prozent, dann kann ich da auch noch aufs Podium laufen. Aber ja, er macht es auf jeden Fall gut und ich fand, er hat es auch schon recht souverän gemacht, oder? Fürs erste Mal Fernsehen so richtig.
0: Ja, vor der Kamera, ne? genau. Ja. Sehe ich auch so. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass sich da vielleicht was vom Fußball abgeguckt hat. Es erinnerte mich so etwas an diese fußball halbzeitanalysen wo dann äh, Bastian Schweinsteiger oder so auch auf so einem Touchscreen so ein paar Kreise zieht und so. Also hat das <lacht> ja. schön versucht zu übertragen. Das bringt alle Male schönen frischen Wind in die Bude, denke ich, und ja, ich Freue mich da auf jeden Fall auf weitere Expertisen von ihm.
1: Ja, ähm, ich meine, wir haben die Expertisen ja immer selbst. Wir werten immer selbst aus. Also können jetzt hier auch wieder ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Sprint der frauen Hendrik, damit ging es los. Start Nummer 1, Elvira Oeberg, Start Nummer 111. Tiril Eckhoff, also Spannung vom Anfang bis zum Ende. Anders kann man es nicht sagen. Und da gab es auch viele Fragen: Warum startet denn Tiril Eckhoff eigentlich so spät? Ja. Gute Athletinnen oder die besten Athletinnen dürfen ja immer wählen, ihre Gruppe, wo sie starten wollen. Aber im Fernsehen haben sie hier und da mal durchklingen lassen, dass sie angeblich kein Wahlrecht hat, weil sie momentan die schlechteste Norwegerin ist. Okay,
0: ja, von den Punkten her. Mhm.
1: Genau. In den ersten beiden Rennen ja nicht viele Punkte gesammelt bisher, obwohl es der beste Start seit ein paar Jahren bei ihr war. Aber hätte ich mir gar nicht so vorstellen können. Also als Gesamtweltcup-Siegerin sage ich doch trotzdem, ja, ich weiß, zu was die Frau imstande ist. Die hatte auch einen super Sommer, die hatte einen guten Herbst und so. Mhm. Äh, war läuferisch auch in schön ganz gut dabei schon. Also dann lasse ich die auch wählen oder vielleicht sogar auch als erste wählen auf jeden Fall. Aber ja. äh, wenn das hier der Grund gewesen ist, dann finde ich das schon echt verrückt, muss ich sagen. Habe auch zunächst gedacht, äh, weil sie letztes Jahr auch schon mal ein bisschen später gestartet ist, gerade in einigen Sprints, äh, habe ich gedacht, dass sie vielleicht extra weiter nach hinten wieder gegangen ist, weil sie mhm. vielleicht dann auch vom Kopf ein bisschen freier ist oder weiß, was sie schaffen muss oder so und nichts vorlegen muss.
0: Ja, dieses Bild, was du jetzt beschrieben hast, das hat man ja auch schon immer wieder bei Johannes Tinisböe gedacht, ne? dass der sich so als Gesamtweltkapsieger, als bester äh, Norweger da ja eigentlich äh, frei Schnauze alles rausnehmen kann, was er möchte. Und ja, meint man da ja dann jetzt bei Tiril Eckhoff auch, aber scheinbar war da irgendwas. Also auf jeden Fall konnte man nicht schon nach der Hälfte sagen, hier das Rennen ist gelaufen, denn Tiril Eckhoff kam eben spät, aber konnte vorne überhaupt nichts anrichten. Auf dem Podest und ganz vorne steht Lisa-Theresa Hauser.
1: Ja, Lisa-Theresa Hauser vor Elvira Oeberg und Hanna Sola. Und Elvira Oeberg mit zwei Fehlern, Hanna Sola mit einem Fehler. Und das Elvira Oeberg, nachdem sie einen Tag zuvor noch bei uns im Podcast war. Wir haben am Freitag das Interview mit ihr rausgebracht, <lacht> haben gefragt, ja. wann kommt denn mal dein erster Sieg? Hier ja, habe ich ihn schon fast gesehen. Aber dann kam lisa Theresa Hauser
0: dazwischen. Ja, ich war auch so mutig und habe sie auf 1 gesetzt im Tippspiel. Ja, ich auch. Ich habe ja. echt zugetraut, aber ja. ja, leider dann doch nicht. Aber ja, zwei Fehler auch zu viel, oder? Für einen Sieg, also...
1: Das wäre schon krass gewesen, wenn ja. sie mit zwei Fehlern gewinnt. Und Lisa-Theresa Hauser läuft auch gut, hat die 40 schnellste Laufzeit zusammen mit Denise Hermann Hier 35 Sekunden hinter Elvira Oeberg, einmal mehr die schnellste, die aber auch Hanna Sola als zweitschnellste schon fast 21 Sekunden mitgibt. Also mhm. die
0: Frau ist einfach der Wahnsinn momentan. Zumindest auf der Strecke, ja. Also im Schießstand eher nicht. <lacht> ja, definitiv. Vom anderen Stern ist sie, was das Läuferische angeht. Ja, dieser eine Fehler mehr oder weniger in dem Fall, ja, der hätte dann da zum Sieg geführt. Schade. Und wo wir gerade bei Elvira
1: Oeberg sind, Hendrik, was ist eigentlich ein Derwig? Kannst du mir das sagen? Was ist ein Derwig? Also äh, Willi Haag meinte, sie ist gelaufen wie ein Derwig. Ich habe mal gegoogelt, <lacht> was ist ein Derwig? Aber ich finde da nichts. Also, wenn ich google, ich würde es euch nicht empfehlen. Oder wenn, dann äh, werdet ihr auf irgendwas kommen, wo ihr denkt, das hat mit Sicherheit nichts mit Laufen zu tun.
0: Ja, ist es ist irgendwie ein Tier oder ich weiß es nicht. Hört sich an wie ein den, Tier, ne?
1: Aber ich, ich habe es noch weiß nie gehört, auch nicht. Äh, Derwig, keine Ahnung. Äh, aber ist eigentlich ein cooler Folgentitel, oder? Wie ein Derwig.
0: Wie ein wie derwig, ein derwig. Ja. ja. wenn wir wissen, was es ist, dann können wir es vielleicht benutzen. Bei uns sagt man ja schon mal so, wie der Teufel. Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Wer weiß. Ja. Schauen wir gleich nochmal nach.
1: Ja, oder im rheinischen Bereich wie der Deivel, ne? Aber, ja, ja. Äh, hm, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Elvira Oeberg, die beste Laufzeit, obwohl sie ja auch Start Nummer 1 hatte. Und das, das muss man ja auch nochmal anmerken, denn sie ist noch recht jung, also hat noch ne, vielleicht gar nicht so dieses Wissen wie muss ich auf der Strecke unbedingt laufen? Klar, es ist jetzt hier ihre Heimstrecke, da kennt sie sich natürlich aus, aber auch erstmal das Alter, finde ich dann schon bemerkenswert, dass sie mit der ersten Startnummer das beste Rennen läuft und dann auch, weil sie nicht weiß, wo die anderen gerade stehen, weil ich denke, viele Athleten und Athletinnen, die orientieren sich dann auch schon mal daran, Mhm. wenn sie hören oder die Zwischenzeiten zugerufen bekommen, das war bei ihr ja dann nicht der Fall, weil sie ja vorne alleine weggelaufen ist, als erste natürlich auch ins Ziel gekommen ist. Muss ich schon sagen,
0: Hut ab, also Läuferig ist sie einfach ein Talent. Da kann man ja nur daraus schließen, dass sie eben einfach ihr Rennen angegangen ja. ist, so wie sie es für richtig gehalten hat. Denn es gab ja, wie du schon sagst, keine Referenzen. Ne? Ja, ja. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, das unterstreicht das Ganze nochmal, dass sie wirklich ähm, läuferig das absolute Topniveau gerade hat.
1: Aber Lisa-Theresa Hauser macht ein perfektes Rennen am Schießstand und läuft damit ja auch ins gelbe Trikot, Hendrik. Ja, zum ersten
0: Mal. War überhaupt schon mal eine Österreicherin in gelben Trikot? Nee, ist das erste Mal für Österreich überhaupt, das erste Mal natürlich ja. dann auch für sie. Auch erster Sprintsieg der Karriere, Stimmt, erster Sprintsieg. auch überhaupt. Also sie ist wirklich diejenige, die in Österreich jetzt hier quasi von Woche zu Woche Geschichte schreiben kann, was den österreichischen Biathlon betrifft. Ja, und
1: sie hat jetzt einen Sprintsieg, einen Einzelsieg und einen Massenstartsieg, also es fehlt nur noch die Verfolgung, ne, Hätte sie am nächsten Tag dann draufsetzen können. <lacht>
0: ja, da... Hätte, hätte, Fahrradkette,
1: ne? Ja, leider hat es nicht geklappt. Aber (lacht) wir hatten sie ja auch aus unseren Favoritinnen rausgenommen, nachdem wir sie in der ersten Woche noch drin hatten. Äh, Weil wir so gedacht haben, ja, ist läuferisch noch nicht so ganz in der Spur momentan. Ja, dann gucken wir halt bei den Sprintfavoritinnen auch meistens immer so auf die Laufzeiten oder wer auch vielleicht gerade im sprint vorne mit dabei ist. Ja, natürlich auch die Komplexleistung, wie man immer so schön sagt, wird berücksichtigt, ne? Und... Mhm. Thierry Eckhoff musste zum Beispiel auch immer reinnehmen in die Sprintfavoritinnen, ganz klar. Wer letztes mhm. Jahr sieben oder acht Sprints, glaube ich, sieben waren es, glaube ich, gewinnt, ne, ja.
0: hintereinander auch noch. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren, dass man die damit reinnehmen muss. Und ich hatte ja gedacht, dass Lisa-Theresa Hauser ja jetzt so erstmal schauen muss, ne, wo sie steht. Und das wird sie wahrscheinlich auch schon getan haben. Aber ich habe jetzt so langsam den Eindruck nach dem Wochenende von Woche zwei, dass sie ja, den Aufwind aus der letzten Saison wirklich wieder aufnimmt ne und dass sie jetzt wieder beflügelt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wir sie den ein oder anderen... Renntag noch vorne sehen werden. Ja,
1: glaube ich auch. Also echt souverän, gerade am Schießstand. Ne? 100 an diesem Wochenende, da kommen wir nachher auch ja. nochmal zu. Also es gefällt Aber mir richtig gut. Wirklich gut. Und Platz 3 muss ich auch mal gerade ansprechen. Hanna Sola entwickelt sich auch immer besser. Ne? Läuferig war sie ja schon immer top, jetzt auch am Schießstand ein bisschen souveräner geworden. Ne? Ich ja. bin immer noch äh, ein bisschen skeptisch. Ist es vielleicht Östersund, dass sie einfach gut liegt, weil sie da auch am Ende der letzten Saison gut war? Warten wir mal ab, wie das jetzt mhm. in Hof Hülsen sich entwickelt. Aber momentan echt stark. Und Ginara Alimbeka war dahinter ja genauso. Ne? Also auch hier wieder alles getroffen, solide gelaufen mit der zehnten Laufzeit, also mit der ist auch zu rechnen. Und wahrscheinlich auch eine, die man da oben nicht so leicht wegkriegt. Genauso wie Franziska Preuß, die beste Deutsche auf Platz 5, Hendrik. Ja, stimmt.
0: Also sie hält sich da auch echt gut, ist definitiv zurzeit die beste Deutsche. Siebte Laufzeit hat sie an dem Tag 36 Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg. Ja, wenn wir sie mal von der Spitze abrechnen, dann ist sie noch 16 Sekunden hinter Hanna Sola. Und auf jeden Fall auf Podestkurs würde ich sagen. Im deutschen Team gab es ja noch eine kurzfristige Änderung. Anna Weidel, krankheitsbedingt nicht gestartet.
1: Ja, sehr schade für sie, weil sie sich ja auch gerade noch empfehlen muss, für den Weltcup Kader dabei zu bleiben. Ich ja. denke, dass sie aufgrund der Leistung in der ersten Woche weiter dabei ist. Jetzt auch noch Fülsen, also sollte sie wieder fit sein. Ne? Ansonsten wird sie wahrscheinlich schon ausgewechselt, definitiv. Aber ich glaube, wenn das nichts Schlimmeres ist und so hat sich angehört, dann wird sie wieder dabei sein. Ja, ähm, ja Franzi Preuß, wenn man sich auch mal dieses Paket anguckt, hier von der vierten Laufzeit mit Denise Herrmann, dieser Theresa Hauser, 35 Sekunden etwa, bis zur achten Laufzeit, 36,4 Sekunden von Anais Chevalier-Boucher. Also ja. super eng zusammen hier die Damen.
0: Ja, das sind nur vier Sekunden.
1: Ja, also die holen dann eher die Zeit wieder am Schießstand raus, wo dann eine Franzi Preuß oder eine Lisa-Therese Hauser auch oben mit dabei sind oder eben auch eine Hanna Oeberg. Ne? Mhm. Einfach nur stark. Die ja dann auch Hanna Oeberg auf Platz 11 gelandet ist, aber mit zwei Fehlern wieder. Ne, War für mich auch eine der Favoritinnen. hab's ja auch mit drin gehabt wieder. Aber ist mhm. aktuell auch noch nicht so safe
0: am Schießstand. Nee, kommt mir auch noch vor wie so eine kleine Wundertüte. Kann ich noch nicht so gut einschätzen. Ja, also eben. Ja. hier und da traut man es ihr zu, aber ja, dann wird man doch auch schon mal wieder enttäuscht. Vor ihr aber noch zwei Dollar Deutsche, nämlich Denise Herrmann auf Rang 9 mit einem Fehler und Vanessa Vogt auf Rang 10 mit 0 Fehlern und von Vanessa Vogt bin ich auch wirklich begeistert, wie sie sich jetzt hier in der letzten Woche entwickelt hat, beziehungsweise auch schon über den Sommer hinweg. Aber jetzt hier im Winter sieht man es halt erst. Sie weiß auf jeden Fall, dass sie da oben angekommen ist, beziehungsweise im Team angekommen ist. Und ja, präsentiert sich einfach gut.
1: Ja, klettert auch in den Laufzeiten immer wieder ein bisschen höher. Ne? Also jetzt 22. Laufzeit, eine Minute drei zurück. Auch nur drei Sekunden hinter Tiril Eckhoff. Klar, die hatte jetzt hier keinen guten Tag läuferisch, <lacht> wie man sieht. Das ja. ist nicht normal für sie. Aber trotzdem, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ist auch in einem Bereich von einer Lucy Schavatova, die ja auch immer sehr schnell ist. Schneller ja. als Lisa Vitozzi. Also hier echt ein gutes Rennen gemacht. Und klar, mit, mit zehn Treffern willst du natürlich auch irgendwo weiter nach vorne. Aber ich glaube, es kommt dann eben mit der Zeit bei ihr. Und sie mhm. hat eine richtig gute letzte Runde hingelegt. ne? Ist da die acht schnellste gewesen. 17 Sekunden hinter Elvira Oeberg, klar. Aber nur sechs Sekunden hinter Denise Hermann, die die zweitschnellste letzte Runde hatte. Und das ist schon mal richtig gut. Ist dann auch schneller als eine Dorothea Viera, eine... Ginara Alimbeka war eine David Davidova, eine Julia Simone, eine Tirel Echo auf der letzten Runde, schneller als eine Marta Osby Reuseland. Das war ein richtig gutes Rennen von ihr
0: und damit ja auch die Olympianorm safe für sie. Steht zwar jetzt noch gar nicht so sehr im Fokus, hat man ja oft in Interviews nach dem Rennen gehört, aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal gut für Selbstbewusstsein. Da kann man drauf aufbauen. Dahinter, Hendrik, Martha holz auf
1: Rang 12, aber mit nur einem Fehler. Also Martha holz mit einem Fehler sehe ich eigentlich schon fast auf dem Podest <lacht> Ja. an einem normalen Tag. Aber hier die 13. Laufzeit, was ist da los bei ihr? Für mich so ein bisschen symbolisch wie das ganze norwegische Team, sei es Männer, sei es Frauen. Ähm, ja. Am Schießstand mal top, mal ja, so lala. also Flop kann man nicht sagen, aber... Ähm, Läuferisch geht's es nicht so wirklich, ne? ob es auch vielleicht am Material liegt, also mit Sicherheit liegt es daran, wenn das ja. ganze Team noch nicht so in Fahrt kommt. Aber sicherlich auch irgendwie im Training andere Schwerpunkte gesetzt, sodass sie noch nicht wirklich drin sind. Aber ich glaube, die darfst du auch noch nicht abschreiben. Ne? Also, jetzt äh, die nächsten Wochen oder nächsten Rennen wird sich das, glaube ich, auch langsam wieder anders ausbauen. Hier und da haben sie es ja dann schon mal angedeutet. Aber ich ja. finde, das ist echt bezeichnend für das ganze Team und ist damit ja auch in dem Rennen hier die beste Norwegerin gewesen.
0: Mhm, ja, das auf Rang 12. Ne? Also, da stimme ich dir schon zu. Recht verhalten hier der Start auch in Woche 2 von den Damen und Herren aus Norwegen. Die Herren schauen wir uns natürlich gleich noch an. Ja, das Thema. Material stand ja glaube ich auch tatsächlich dann im Raum, finden sich einfach noch nicht so zurecht, aber ja, ich äh, vermute, dass dann noch ordentlich was geht, hat es ja dann auch im Verfolger angedeutet. Hinter ihr Lisa Vitozzi auf Rang 13 mit einem Fehler, ja, sie ist auch noch nicht da, wo sie mal... ähm hin möchte, ne, definitiv. Äh, 27. Laufzeit. Ich glaube,
1: mittlerweile kann man auch nicht mehr sagen, sie ist auch nicht mehr da, wo sie mal war, so wirklich, weil äh, da war sie ja jetzt schon drei, vier Jahre nicht mehr. Also ja. langsam wird es Zeit, dass sie da mal wieder anknüpft. Aber, was mich beeindruckt hat, war ihr Stehen schießen Also das war mal sowas von souverän. Und auch die Zeit ist hier die viertschnellste mit 23,7 Sekunden. Klar, da gibt es Natürlich hier und da schon mal schnellere, aber Viertschnellste zeigt ja schon, dass sie an dem Tag oben mit dabei war. In der Rangetime ist sie aber auch immer unglaublich schnell, also Gewehr abschnallen, aufschnallen. Und dann habe ich auch mal in die Range-Time geguckt von ihr und da ist sie auch auf Rang 2, sehe dann aber, dass die Russin Remenova noch vor ihr ist und zwar mit 10,3 Sekunden. Und man hat es leider nicht gesehen, man hat keine mhm. Videos davon gesehen, aber ich würde mal gerne sehen, wie
0: sie geschossen hat, denn das muss ja unheimlich schnell gewesen sein. Ja, verblüfft mich gerade auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mitbekommen hätte. Ja, und vor allem auch, vielleicht wirft sie auch ihr Gewehr dann äh, dementsprechend spektakulär auf den Rücken, so wie Lukas Hofer oder so.
1: Also das Schießen muss ja dann auch super schnell gehen, äh, vom ja. ersten bis zum letzten Schuss. Vielleicht auch mega schnell im Anschlag. Hat er nur einen Fehler geschossen, wird aber 82. Reminova. Also ich überhaupt nicht äh, am Start, aber am Schießstand, da kann sie allen anscheinend noch was zeigen. Äh, Würde ich mal gerne sehen, diese Bilder. Also wenn das mal ja. irgendwer sieht oder hat oder so. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas vom russischen Fernsehen, keine Ahnung. Mhm. Wäre cool zu sehen.
0: Ja, ihre Teamkollegin, also wie Totsis Teamkollegin Dorothea Vira auf Platz 16 mit zwei Fehlern. Ja, die Dame, die weiß man auch noch nicht einzuordnen. Ne? 15. Laufzeit.
1: Ja, ist weiter in ihrer Talfahrt unterwegs. Maketa Davidova, 18. mit einem Fehler. Die Frau, die ja noch in Gelb unterwegs war, ist läuferisch auch noch nicht da, wo sie eigentlich hingehört. Ne? 20. Mhm. Laufzeit, also eigentlich kennt man von ihr auch die Top 5 Laufzeiten. Gerade im Sprint vorne immer mit dabei. Janina Hettig ist dann die nächste Deutsche auf Platz 25,
0: aber auch mit null Fehlern. Ja, da ja, da das, wartet man ja eigentlich schon, dass sie in die Top 10 läuft. Das haut rein. Das ist auch ihr Anspruch. Ne? Hat sie auch deutlich gemacht, aber mit null Fehlern auf Rang 25. 59. Laufzeit hier, eine Minute 36 Rückstand. Also das ist schon ordentlich was, was da noch ähm, aufzuholen ist. Aber ja, der Winter ist noch jung. ne?
1: Ja klar. Also äh, ein, Die hat ja auch selber gesagt nach der Staffel, dass sie läuferisch an diesem Wochenende nicht gut in Form war. Und äh, sich auch überhaupt nicht gut fühlt. Aber 1,36 ist wirklich schon krass. Dahinter ist übrigens noch Ida Lien, die, die schnellste Norwegerin war auch in dem Tag, ne? Neunte Laufzeit. Ja, stimmt. Sogar noch Formate als Büreuseland in der Loipe gewesen. Ja, und dann auf 32 findet man eben Tirel Eckhoff mit zwei Fehlern mal wieder. Das sieht doch einfach überhaupt nicht souverän aus, so auf der Strecke. Die Körpersprache, die Gesichtsmimik, finde ich einfach,
0: da sah das letzte Jahr schon deutlich besser aus, oder? Ja, Stand jetzt würde ich denken, sie hat hier irgendwie ihre Zwillingsschwester eingesetzt. Also sie hat gesagt, komm, fahr du mal. Also ich weiß nicht, ob sie eine hat, aber stelle ich mir jetzt so vor. <lacht> ich glaube nicht, <lacht> Weil eine, eine Minute auf Platz 1 der Laufzeiten, das ist natürlich schon viel. Und ja, sieht einfach aus wie ausgewechselt. Ja, und so langsam
1: müsste sie jetzt auch in Fahrt kommen, damit sie dann auch ihren Negativtrend aus den letzten Jahren überbieten kann oder genau. da mal wieder gleichziehen kann zumindest.
0: Ich habe noch eine Grafik gesehen, also ihr Verlauf bis jetzt ist noch im grünen Bereich, was, was sie betrifft. Bis sie zum Sprint, da- ja. Genau, sie müsste müsste dann jetzt langsam, also spätestens zu hoch filzen, dann ihre Rakete zünden, diese berühmt-berüchtigte Rakete, die sie hat. Und dann ist alles alles tipptopp, aber das muss jetzt auch passieren, sonst ist sie unter ihrem Niveau.
1: Ja, aber sie hat letztes Jahr den ersten Verfolger gewonnen und da war sie natürlich dann auch direkt oben wieder mit dabei. Ja. Ist jetzt nicht der Fall gewesen, können wir schon mal vorwegnehmen, aber auf Platz 35, Hendrik, finden wir auch Ingrid landmark Tandrevold, bei der es auch noch nicht so läuft. Auch zwei Fehler, ja, ja ähnlich unterwegs wie Tirill Eckhoff, sind ja auch die besten Freundinnen, anscheinend machen sie dann auch Synchronbiathlon mittlerweile.
0: <lacht> ja, Seelenverwandte, ne? die sprechen sich äh, über... Telepathie irgendwie ab, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Schauen wir uns noch die letzte Deutsche an in diesem Bunde hier. 53. Platz, Vanessa Hinz mit zwei Fehlern, 46. Laufzeit. Da ist auch noch einiges zu machen. Ja,
1: läuferisch natürlich unterirdisch, muss man sagen. Sie hat ja dann auch so ein bisschen erzählt, dass sie im Moment ihre Laufform sucht, die sie vor zwei Wochen in Obertilja noch hatte. Ja. Aber wir haben ja die Ergebnisse da gesehen. In Obertilja war auch nicht wirklich über- überzeugend. Da also war sie ja auch schon so 3% hinter Franzi Preuß, was schon mhm. sehr viel ist. Dann bist du natürlich dann auch 5, 6, 7, 8 Prozent hinter einer Elvira Öberg. Also ja, bin ich mal gespannt, ob da noch was geht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr Platz auch so langsam anfängt zu wackeln, denn im ibu kam mhm. geht es ja gut ab. Reden wir nachher noch drüber.
0: Stimmt, ja, sollten wir auch auf jeden Fall mal ansprechen. Also da zeigt sich die deutsche Mannschaft auch, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, ja. wirklich gut. Da kommt Druck von unten und ja, sehe ich auch so. Also da sägt vielleicht die ein oder andere schon am Stuhlbeinchen. <lacht> ist schon leicht angesägt, also sitzt sich wahrscheinlich schon nicht mehr so gut. Auf Platz 48, Hendrik, ist
1: aber noch Julia Simon mit vier Fehlern. Also sie ist ja echt auch wieder unterwegs wie im letzten Jahr. Ne? Man weiß nicht, was bei ihr rauskommt am Ende, ja. äh, wo sie läuferisch landet, wo sie am Schießstand unterwegs ist. Vier mhm. Fehler natürlich enorm. Also, ja, das ist das alte Lied. Das 60% sind zu viele. Trefferleistung, ja, es ist das alte Lied. Genau. Ähm, war ja auch in der Vorbereitung noch gut. Ne? Im Blink-Festival hat sie ja auch noch da gewonnen teilweise oder war auch vorne mit dabei. In Schuss- hm. schön auch vorne mit dabei gewesen, hat sie auch noch gewonnen den Sprint. Und jetzt läuft es schon wieder nicht. Und genauso Platz 100, Paulina Fialkova mit fünf Fehlern sogar. Die kann man ja auch schon fast abschreiben.
0: Also, da kommt ja auch gar nichts mehr. Nee, du hattest sie ja immer mal wieder noch auf dem Zettel, zumindest im im Gedächtnis. Nicht im Tippspiel, nicht nicht auf dem Tippspielzettel. Aber ja, scheinbar kommt da wirklich nicht mehr so viel. Wir werden sie weiter beobachten.
1: Okay, und damit ging es dann auch in den Sprint der Herren. Für mich der große Favorit Sebastian Samuelsson. Und der setzt sich hier auch einmal wieder durch, Hendrik. Erster Platz mit einem Fehler sogar. Deutlich der schnellste in der Laufzeit. Und zwar in fast jeder Runde. Und seine letzte Runde war einfach abartig, muss man schon sagen, wie er da selbst seinem <lacht> Teamkollegen Martin Ponzeleoma elf Sekunden mitgibt oder auch Canton Fionmaier. Also, der ist im Moment auf einer eigenen Welle unterwegs. Mhm. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, oder?
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also, es ist wirklich eine Freude, ihm zuzusehen, äh, gerade auch so letzte Runde oder so, wenn es dann Mann gegen Mann geht, was wir ja dann dieses Wochenende gesehen haben. Ja, er hat einfach eine Körpersprache, wie wir letzte Woche schon mal gesagt hatten, das ist einfach. Ja, super schön anzuschauen.
1: Ja, und das war ja auch die Rückkehr des Christian Dexner für dieses Jahr das erste Mal. Und äh, er hat ja auch selber gesagt, dass äh, Sebastian Samuelsson ein Selbstbewusstsein hat, dass er fast Platz in seinem Anzug hat und dass er hier auch
0: läuft wie ein Rennpferd. Also perfekt mal wieder beschrieben vom Meister persönlich. (lacht) Ähm, ja, ein Kraftpaket ist er einfach und er strahlt die Körpersprache aus, die ein Gewinner ausstrahlen muss, meiner Meinung nach.
1: Genau, aber äh, Sebastian Samelsson ja genauso, ne?
0: <lacht> genauso ist es, ja. <lacht> okay. Ja, hinter ihm, Emilien Jacqueline aus Frankreich, gefolgt von Teamkollege Kantin-Fionnier, beide mit einem Fehler, und ja, das spiegelt sich auch in der Laufzeit wieder, denn hier ist dieselbe Reihenfolge angesagt. Kriegen hier 20 Sekunden, Kanton fillon sogar 22 Sekunden auf Sebastian Samuelsson oder von Sebastian Samuelsson.
1: Ja, ist einfach nur der Wahnsinn. Jacqueline war Jacqueline ist aber auch sehr gut unterwegs, Ne, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Trotz ja. Verletzungen, einfach Wahnsinn, was er da äh, abreißt momentan. Aber ja, keiner kommt an den Schweden ran. Und die beiden, also Jacqueline fillon ja auch quasi... Synchron unterwegs, so also äh, Fiormaye steht ihm ja kaum nach.
0: Ja, sie haben ein sehr ähnliches Rennen gelaufen.
1: Ja, Platz 4 finde ich es auch interessant. Eduard Latipov äh, mit zehn Treffern ist auch so ein Mann, der immer gefährlicher wird von Rennen zu Rennen. Ja. Äh, entwickelt sich auch immer besser, also äh, überholt auch mittlerweile, oder ich würde sagen, er hat es schon getan, äh, Alexander Loginov als besten genau. Russen.
0: Ja, ist jetzt bester Russe, der, der Latipov. Sehe ich auch so.
1: Und bester Norweger ist äh, hier mal wieder Vettel Sjostad Christiansen, der auch äh, einen guten Winter oder zumindest gut startet hier mit einem Fehler auch. Ein bisschen langsamer als die Franzosen mit der vierten Laufzeit. Äh, also man sieht auch, wo wir gerade die Laufzeit wieder ansprechen. In den Top 5 sind die vier besten Läufer. Nur Eduard Latipow schiebt sich eben noch vor Christiansen.
0: Ja, da kann man sich wirklich sehr gut äh, orientieren, auch wenn man dann für nächste Woche den Sprint mal tippen muss oder möchte. Da kann man sich hier nochmal einen guten Einblick holen, wer denn da überhaupt so Favorit ist. Ne? Aber das macht äh, die Laufzeit echt gut deutlich. Hinter Christiansen finden wir auf Platz 6 Doloch und Greit Null Fehler, ja, da habe ich nicht dran gezweifelt. Aber läuferisch 21. Laufzeit, da ist noch einiges zu machen.
1: Ja, definitiv äh, geht schon ein bisschen bergauf, würde ich sagen, aber... Klar, es ist noch nicht der Stula, den wir aus der letzten Saison kennen. Und es war auch dein letztes Rennen dann erstmal für das Wochenende. Musste sich ja dann krank abmelden. Ist nichts Schlimmes, ne, hatte einen Hals ein bisschen zu. Ja. Und äh, konnte dann nicht mehr im Verfolger starten, wo er ja für mich dann alleine schon durchs Schießen auch einer der Top-5-Anwärter ist.
0: Ja, auf 20 Schuss muss man ihn da auch wirklich dann in die Top-5 auf jeden Fall mit reinnehmen. Er hätte jetzt 40 Sekunden Rückstand gehabt. Ich glaube, da wäre auch einiges gegangen, denn ich hätte auch hier dann eben von, von den vorherigen Läufern dann da Fehler erwartet. Schade für ihn. Platz 7, Lukas Hofer, der kommt auch so langsam zurück, habe ich das Gefühl. Null Fehler. Schauen wir uns das Laufen an. Da ist er auf Platz 27, eine Minute 6 zurück, obwohl er ja noch Probleme hatte.
1: Er verliert wohl unheimlich viel auf der letzten Runde. Also nach dem zweiten Schießen ist er 16 Sekunden hinter Samuelson auf Platz 6, Im Ziel dann 42 Sekunden hinter Samuelson und Platz 7. Also, er wurde von Christiansen noch überholt und verliert ca. 26 Sekunden hier auf den Schweden nochmal. Ja, ja Lukas Hofer haben wir letzte Woche drüber geredet. War er vielleicht krank? Äh, war er nicht. Er hatte wohl Schulterprobleme, er hatte sich da irgendwie ja, ein Impingement oder eine Entzündung in der Sehne, Bizepssehne oder sowas geholt. Ja. Dann dadurch auch relativ viele Arztbesuche gehabt jetzt noch. Im letzten Monat und dann auch natürlich muskulär etwas abgebaut, weil du natürlich dann auch die Schulter nicht mehr belasten darfst, nicht trainieren kannst und so weiter. Dann ist er Mhm. nochmal da draufgefallen im Nachhinein.
0: Also kein guter Monat für ihn. Da sieht man, wie schnell dann die Form auch wieder kippen kann. Ja, die letzte Zeit wahrscheinlich nicht optimal für ihn gelaufen. Kann man ja schon wieder Vielleicht sogar Parallelen zu Franziska Preuß finden. Man hat ja da auch immer oft gesagt, wenn die mal gesund bleibt, ne, was ist ihr dann zuzutrauen? Ähnliches kann man ja über Lukas Hofer sagen. Ne? Wenn der die Vorbereitungen gut durchkommt, dann ist ihm auch mehr zuzutrauen als in den letzten Jahren.
1: Ja, die letzten Jahre liefen allgemein nicht so, besonders bei ihm. Gerade was die Vorbereitungen anging. immer wieder mal krank gewesen, verletzt gewesen. Ja. Und er wird natürlich auch nicht jünger, muss man auch muss man auch ja. einfach
0: mal so sagen. So geht es jedem und jeder, Genau.
1: Und dann im Alter nochmal verletzt oder krank zu sein, ist natürlich auch nicht förderlich dann für die weitere Karriere. Aber dahinter auch Tajebö vor Johannes tingesbö beide einen Fehler. Ungewohntes Bild auch hier, ähnlich wie bei den Damen mit Martha reuseland also wieder so dieses Symbol
0: für die Norweger, bei denen es einfach noch nicht so wirklich läuft. Ja, sie kommen hier so gerade in die Top Ten rein. Tajebö ist mit der siebten Laufzeit noch ganz okay dabei. Und Johannes Tinisbö, von dem man natürlich eigentlich anderes erwartet, ist hier mit der zehnten Laufzeit unterwegs, kriegt 43 Sekunden von Sebastian Samuelsson. Das kennt man eigentlich umgekehrt, oder? Aus dem letzten Jahr.
1: (lacht) Definitiv. Also vielleicht nicht, dass Samuelsson Zehnter ist, aber dass Johannes Tinisbö auf jeden Fall die besten Zeiten setzt. Und ähm, ja, das ist schon heftig. Ich habe jetzt schon erwartet, dass in der zweiten Woche wieder ein Stückchen mehr nach vorne kommt. Mhm. Hat mich dann überrascht, dass es nicht so ist. Und ja, er, ich weiß nicht, so auf dem Ski sieht es auch so, aus, es wird ja noch so ein bisschen schwanken im, im Verhältnis zu sonst, wo er sonst gut unterwegs war oder fitter war. Ja, äh, Da bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich noch in die richtige Richtung gehen kann bei ihm. Mhm. Noch sind wir ja früh in der Saison, ne? also da sollten wir ja. noch nichts übertreiben. Aber so langsam muss er auch wieder
0: in Fahrt kommen, glaube ich. Ja, und Arndt hatte ihn ja auch als Experten in seiner Analyse zwischen. Wo er dann da das Liegenschießen beobachtet hatte und gezeigt hat, wo hier und da noch einiges zu verbessern ist in Augen von Arndt. Er ist wirklich viel in Bewegung auf der Matte noch. Das sieht man wirklich gut. Hat Arndt echt mal gut deutlich gemacht, wie das so aussieht bei ihm. Da achtet man vielleicht gar nicht so sehr drauf während des Rennens.
1: Ja, mir ist schon mal aufgefallen, dass er sehr lange braucht, bis zum ersten Schuss häufig, also dass er da echt noch drei, vier Mal hin und her rüttelt oder so, gerade auch im Anschlag macht er das, aber wenn er dann loslegt, dann geht es eben ab wie die Feuerwehr meistens, ähm, im Idealfall trifft er dann natürlich auch, was aber ja auch <lacht> nicht immer so gut geklappt hat und mit einem Fehler muss man ja auch echt sagen, da gehst du eigentlich davon aus, er läuft hier um den Sieg oder ja, holt sich
0: sicher den Sieg vielleicht sogar. Ja, hier ziehen wir jetzt wieder den Vergleich zu Samuelsson, der ja gleiche Fehleranzahl hatte und Johannes Bö ist einfach 50 Sekunden äh, langsamer im Ziel. Also das ist ja ein sehr, sehr ungewöhnliches Bild und gilt auf jeden Fall für ihn zu zu verbessern.
1: Bester Deutscher Johannes Kühn mit einem Fehler auf Platz 12 und der war sichtlich gerührt danach, äh, denn der Knoten ist mal wieder aufgegangen, er hat mal wieder einen neuen Treffer im Weltcup gesetzt. Top-Rennen angeboten. Mhm. Klar, läuferig, glaube ich, geht da auch noch ein bisschen was beim Johannes. Ist jetzt hier der 14. Schnellste, aber solide, zweitschnellster Deutscher. Ja. Lässt sich drauf aufbauen, glaube ich, und gibt dir ja auch erstmal so Motivation wieder daran anzusetzen.
0: Ja, ist äh, schneller unterwegs als Alexander Loginov, der auf Platz 13 landet mit einem Fehler und Benedikt Doll dahinter auf Platz 14 auch mit einem Fehler. Ja, 17. Laufzeit.
1: Ja, und jetzt das Paradoxe ist ja ziemlich nah am Bereich von Johannes Kühn, aber aus Benny Doll sich würde ich dann sagen, schlechtes Rennen, oder? Also für ihn würde mhm. er jetzt nicht sagen, ja, ist ein Top-Rennen für mich, klar. Er denkt neun Treffer, ist mit Sicherheit solide. Aber läuferisch ist er halt noch nicht da, wo er hin kann. Äh, schlechtes Rennen war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber äh, mit Sicherheit wird er sich das
0: nicht einrahmen hier. Und ja. Äh, hat ja auch wieder im Interview so ein bisschen durchklingen lassen, dass er nicht zufrieden ist momentan. Ja, ich finde, der eine Fehler, der kann halt immer passieren. Das sieht man ja auch oben in der Spitze auf dem Podest. Aber das zeigt halt dann, dass du läuferisch eben noch nicht so auf dem Level bist.
1: Ja, Roman Rees-Hendrik landet auf Platz 18 mit zehn Treffern aber auch. Also auch hier in der Spur nicht gut unterwegs gewesen. Siebert Backen, der Mann im blauen Trikot, der bis dahin alles getroffen hatte, hier mit zwei Fehlern, 19. Ist dann aber immer noch gut mit dabei. Ne? Also ihm kann man
0: echt nichts vorwerfen. Ja, er zeigt sich in der Loipe ziemlich stark mit der achten Laufzeit. Ja.
1: Also er ist auch so einer, da weißt du auch nicht, was du in der Leup erwarten kannst. Mal ist er echt oben mit dabei, hat ja auch schon mal da in Norwegen diesen Sprint gewonnen mit einem Fehler mehr ja. als Johannes Bö oder Taje Ja, und an äh, einem anderen Tag ist er wieder ein bisschen weiter unten zu finden. Aber gut, ich glaube, den wirst du da auch wieder schwer aus dem Team kriegen. Obwohl die Norweger ja auch in dem IBU-Cup wieder so viele starke Athleten haben. Ne? Andersen ja auch, der jetzt abwandern ja. musste, weil er ja die Wildcard hatte. Mussten die Norweger sich ja auch für, von einem trennen hier für die zweite Woche jetzt. Hat er auch wieder gewonnen, also Wahnsinn. Und Hendrik Simon-Dethieu, der Mann im zweiten gelben Trikot, denn es gab ja zwei an diesem Tag. Das war das Besondere, ja. Äh, 23. mit zwei Fehlern. Ja, war er vielleicht ein bisschen nervös, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht macht das was, ne? Dieses gelbe Trikot, wenn man das zum ersten Mal trägt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ja, definitiv. Ist dann doch ein besonderer Tag. Philipp Horn auf Platz 30, der nächste Deutsche mit einem Fehler. 33. Laufzeit noch vor Roman Rees. Oh, nur ganz, ganz knapp, ne? Sehe ich gerade. <lacht> ja,
1: ein Zehntel, ne? Aber ähm, ja, ist auch nicht der Philipp Horn, den man
0: erkennt läuferig. Also da ist bei ihm noch ordentlich Luft nach oben. Ein super Rennen hat sich Philipp Navrat vermasselt, muss man schon sagen. 38. Platz und drei Fehler im stehenden Anschlag. Sonst ist er sauber geblieben, hat er die elfte Laufzeit, also da wäre was drin gewesen mit einer sauberen Schießleistung, aber ja dann diese drei Scheiben, die nicht fallen wollten.
1: Ja, hat mir richtig gut gefallen. Ne? Zweite Runde setzt er die beste Laufzeit ganz knapp vor Sebastian Samuelson. Vielleicht ein bisschen zu viel investiert auf der zweiten Runde, sodass dann eben die drei Fehler gefallen sind. Vielleicht werden sie aber auch so oder so gefallen. Ja. Und ja, schade, drei Fehler ist natürlich dann doch am Ende viel zu viel. Und macht es dann ja wieder blöd für die Verfolgung, ne? da wieder vorne reinzulaufen. Eine Minute 36, Rückstand, ist dann schon etwas viel. Da fragt man sich, was ist da überhaupt noch drin? Da muss schon alles perfekt laufen, damit du noch vorne mit reinlaufen kannst in die Top 10 oder sowas. Und Johannes Dahle, der Mann, der Probleme mit seinen Ohren hatte, hier <lacht> 40. geworden. Mit ja. zwei Fehlern, läuferig auch nicht zurechtgekommen. Und da ist dann auch so ein Fall, wo ich sage... Ja, hat mit Sicherheit dann auch mit der Kälte zu tun. Mhm. Erik Lesser auf Platz 48 mit drei Fehlern, muss man glaube ich auch nicht viel zu sagen. Das war dann auch der letzte Deutsche, Hendrik. Und damit ging es dann in den nächsten Tag. Genau, es stand die Verfolgung der Damen an und die schauen wir uns jetzt an. Und im Verfolger der Damen sehen wir ganz oben ein bekanntes Gesicht oder einen bekannten Namen, besser gesagt. Marta Olspiel-Reuseland mit einem Fehler gewinnt sie hier ihr erstes Saisonrennen. Übrigens der zweite Verfolger hintereinander, den sie jetzt in Östersund gewinnt, denn sie hat ja auch den letzten mhm. in im März gewonnen zum Saisonabschluss und ja. äh, hinter ihr Anaïs Biscon mit 20 Treffern und dahinter Anaïs Chevalier-Boucher mit 19
0: Treffern. Ja, Marta Olsby-Reusland klopft auf jeden Fall oben an der Liste der Gesamtweltcup-Führenden an. Sie ist heiß aufs gelbe Trikot, ne? hat ja letzte Saison auch schon einige Rennen daran bestritten und ja, der erste Fingerzeig, dass sie auch äh, daran teilhaben möchte.
1: Ja, ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, ob sie schon konstant genug ist dafür. Also so im Sprint haben wir es eben schon gesagt, da war sie ja noch nicht so solide unterwegs, gerade läuferig. Jetzt war sie hier ja. wieder top unterwegs, ne? zweitbeste an dem Tag, aber auch nur ein Wimpernschlag hinter Anaïs Bescon. Also äh, mhm. vor allem, wenn man bedenkt, dass Marta olspie noch ins Ziel getrudelt ist, mit Armen hoch und Anaïs Bescon ja. dann noch sprinten musste, kann man sagen, dass Marta olspie auch die beste Frau des Tages war oder die schnellste. Und äh, in der Laufzeit ist sie auch nochmal die schnellste. Übrigens Laufzeit, hier nämlich die schnellste Justine Bresas-Boucher, die die Serie von Elvira Oeberg endlich mal bricht, oder was heißt endlich, aber sie hat es auf jeden Fall geschafft, denn die
0: Schwedin hier nur auf Platz 2 läuferig. Ja und erschreckend, schon 16 Sekunden zurück, oder? Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so stark ist.
1: Ja, äh, immerhin noch zweite, oder? Also man kann ja auch nicht sagen, jeder Tag ist der gleiche, also man fühlt sich ja auch nicht jeden Tag in Topform, aber ich glaube, wenn du immer noch eine zweite Laufzeit raushaust, ist das auch noch sehr gut. Ja. Und äh, das im vierten Rennen der Saison. Vierte Einzelrennen, muss man auch sagen. Ne? Aber, wo wir auch schon bei Elvira Oeberg sind, schießt einfach noch zu viele Fehler. Ne? 80% Trefferquote in den Einzelrennen in dieser Woche. Hier auch wieder vier Fehler geschossen. Ja, dann kannst du auch nicht vorne angreifen. Auch wenn sie fast jede Runde ja wieder vorne
0: reingelaufen ist. Ja, wirklich äh, verrückt, wie sie das immer wieder noch schafft dann. Aber ja. Am Schießstand muss einfach laufen, das ist gerade noch nicht so der Fall.
1: Und da gab es dann auch die Frage, die hat uns jemand bei Instagram gestellt, warum denn eigentlich immer die jüngeren Geschwister, oder häufig ist es zumindest so im Sport, dass die jüngeren Geschwister besser sind als die älteren. Bei den Böse ist es ja auch so, ne? Die Böse, Focats, ne? Simon Foucault, Martin Foucault ist auch mhm. der jüngere gewesen. Dann bei den Ölbergs ist es vielleicht noch nicht so, aber es sieht zumindest danach aus, dass es könnte es so kommen. Also läuferisch ist sie auf jeden Fall ja schon stärker. Ja, und bei den Claudes ist es ja auch so ein bisschen so. ne? Florent, würde ich mhm. sagen, ist auch der, der ja, den anderen beiden noch so ein bisschen nachhängt. Und Emilien Claude, der Jüngste, ist vielleicht sogar der, der mal der Beste werden könnte. Auf jeden Fall ist Fabian Claude auch, gerade läuferisch stärker als sein älterer Bruder. Ja. Ähm, und dann die Frage natürlich, woran liegt das? Also ich glaube, wissenschaftlich kann man das jetzt nicht auseinandernehmen. Dafür sind wir keine Experten. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Gründe.
0: Ja, das Erste, was mir da jetzt so in den Kopf kommt, ist vielleicht, dass sich die Trainer auch die Entwicklung der... Brüder oder der, der älteren Geschwister eben angeschaut haben und ähm, ja, die Trainingspläne irgendwie verglichen haben und dann gesehen, ja, das hat ich sag mal so in dieser Genetikgruppe nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. ähm, dann machen wir es da vielleicht mal anders und das dann eben von vornherein irgendwie ja, ein, ein besserer Start gelingen kann. Also das ist jetzt ganz dünnes Eis, aber pff, einfach mal so eine Vermutung von mir.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht liegt es daran, dass man als jüngeres Geschwisterkind auch, gerade wenn man noch sehr, sehr jung ist, sehr nach seinen älteren Geschwistern strebt. Also man will immer das machen, Mhm. was die machen. Dann äh, guckt man da vielleicht auch schon mal zu. Dann steigt man vielleicht auch schon mal ein bisschen früher als die Älteren auf die Ski. Oder hat schon mal früher das Gewehr in der Hand. äh, Kann sich von den Älteren auch schon mal so die Bewegungen abgucken. äh, Also die Abläufe vielleicht auch im Training. Und das äh, könnte ja auch was sein, was auf lange Sicht dann über 20 Jahre, oder Elvira ist jetzt 22 Jahre alt, äh, einen Unterschied macht im Vergleich zu ihrer Mhm. Schwester, die alles vielleicht das erste Mal alleine erproben musste und äh, keinen hatte, auf den sie so gucken konnte. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, ist das auch so ein Punkt, der damit mit reinspielt und vielleicht dann auch auf lange Sicht einfach Früchte trägt.
0: Ja, klar. Das Streben, ähm, immer besser zu sein als das Geschwisterteil, ja, kann wahrscheinlich auch eine große Rolle da spielen. Der Ehrgeiz, der, der einen dann da so im Griff hat. Auf jeden Fall eine gute Frage.
1: Die Andersen-Brüder sind ja auch so welche. ne? Äh, Alexander Fjeld Andersen und Philipp Andersen. Da sieht es ja auch ja, so aus, als der ist Jüngere. Auch der
0: Jüngere, ne? Genau, da
1: sieht ja auch so aus, als mhm. würde er ihn überholen können oder hat ihn vielleicht sogar auch schon überholt. Na, sind ja beide ja. auch gut unterwegs im IBU-Cup, aber äh, ja. er hat ihn auf jeden Fall gewonnen, der Philipp. Ein Fall für
0: Ayman Abdallah und Galileo Mystery. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber
0: nochmal zurück zum Verfolger. Es war ja wirklich spannend bis zum letzten Schießen. Ne? Da gingen sechs Damen an den Start, an den Schießstand, äh, gleichzeitig auf die Matte. Und Elvira Oebel hat es ja eigentlich auch noch so auf der Hand, ne?
1: Definitiv, sie hatte es sogar mehrmals in der Hand ähm, am Schießstand, aber ja, eben mit vier Fehlern. Oder wenn du dann immer auch eine Scheibe stehen lässt, dann kannst du am Ende auch nichts mehr rauslaufen. <lacht> ja. Oder irgendwann ja. ist dann auch mal der Tank leer bei ihr. Marta Olsby Reuseland ist ja auch keine schlechte Läuferin oder ihre Schwester eben auch nicht. Von daher. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen auch mal über Lisa-Theresa Hauser sprechen, die Siegerin ja, aus dem Sprint im gelben Trikot unterwegs gewesen jetzt. Mhm. 20 Treffer gesetzt, also perfektes Rennen mal wieder am Schießstand, auch am Wochenende alles getroffen, zumindest in den Einzelrennen, konnte sich übrigens in der Staffel schonen, denn die österreichische Staffel wurde überrundet und Mhm. sie konnte dann eben gar nicht mehr starten hier, aber nochmal zurück hier, ähm, läuferig habe ich was anderes von ihr erwartet, ich habe gedacht, sie holt sich hier echt den Doppelsieg und mit 20 Treffern hätte man das eigentlich auch erwartet, ne?
0: Ja, also Lisa-Therese Hauser kann man glaube ich an dem Wochenende wieder nur zusprechen, dass es wirklich wieder Spaß gemacht hat, ihr zuzusehen wie sie da konstant auch wirklich fix am Schießstand unterwegs war. Also das sah so souverän aus. Und bei uns im Podcast hat sie uns ja auch noch erzählt, sie hofft, dass sie da ähm, sicher arbeiten kann, auch zu Beginn der Saison schon direkt gut reinkommen kann. Und das zeigt sie ja hier dann auch im Folgerennen des Sprints. Und ja, war einfach klasse. Ja, läuferisch ist es dann wohl nicht so gut gelaufen. Ne? 38. Laufzeit kriegt hier fast zwei Minuten von der schnellsten, also das ist viel. Ja, da das da richtige dann viel. irgendwie der Tank leer.
1: Ja, das zwei Minuten ist richtig viel, äh, gerade für sie. Und hätte ich so nicht erwartet. Also klar, ich glaube auch nicht, dass es nur Material ist. Ne? Wird vielleicht ja. auch ein Punkt gewesen sein. Aber zwei Minuten sind dann sicher nicht nur das Material. Aber trotzdem, in der Range Time, du hast es angesprochen, die schnellste vor ihr nur die bekannten Namen, Lisa Vitozzi, Hannah Oeberg und Lena Hecki mal wieder. Aber ich habe so das Gefühl, Lisa-Theresa Hauser holt momentan das Optimale für sich raus, oder? Sie mhm. äh, ist läuferisch noch nicht so in der Topform, wo sie letztes Jahr zeitweise unterwegs war, aber schießt sehr gut, ist so wieder auf ihrem alten Pfad zurück, wo sie war ja damals immer eine sehr gute Schützin, hatte Probleme im Laufen. Das, finde ich, hat sie jetzt so in den Griff bekommen, ist auch eine gute ja. Läuferin geworden und schießt jetzt auf einmal auch wieder richtig gut. Und da haben wir ja auch mal mit ihr drüber geredet. ne. Mhm. Könnte es sein, weil du jetzt so schnell läufst, dass du deshalb auch schlechter schießt? Und da meinte sie ja auch, ja, das haben meine Trainer auch gesagt, aber ich selber spüre das jetzt nicht so. Aber vielleicht war es ja wirklich so und sie hat jetzt über den Sommer rausgekriegt, wie sie das handeln kann. Und äh, ja, immer noch eine heiße Kandidatin, ganz klar, auf den Gesamtweltcup-Sieg für mich. Wenn sie dann auch läuferisch noch in Spur kommt und äh, weiter so schießt,
0: wer will sie denn dann stoppen? Mhm. Ja, vermutlich nur sie selbst dann. Aber ja, das ist sehr hochgeriffen von dir, sie da schon als Titelanwärterin zu sehen. Aber ich glaube, das ist auch möglich Vielleicht nicht in diesem Winter, wobei ist es ist ja Olympia ne? und wir haben ja auch schon oft thematisiert, die ein oder andere Kandidatin, die wird sich auf das olympische Highlight fokussieren und ja eventuell den Gesamtweltcup etwas hinten anstellen und da hat sie dann natürlich, oder das spielt ihr dann vielleicht sogar in die Karten. Schauen wir mal.
1: Ja, gerade weil sie auch gesagt hat, sie will sich auf den Gesamtweltcup konzentrieren oder eher den, den Blick auf den Weltcup werfen. Oder über die gesamte Saison halt einfach äh, abliefern. Und das tut sie bisher auf jeden ja. Fall. Anna Ispescon ist Zweite geworden mit 20 Treffern. Super Rennen auch. Und sie ist auch läuferisch. Die fünf Beste an dem Tag. Also insgesamt ja auch die Beste. Ne, haben wir eben schon kurz angesprochen. Ja. Hat, glaube ich, auch vorher keiner so auf dem Zettel gehabt. Und auf der letzten Runde... Muss ich sagen, habe ich sie eigentlich nicht als Favoritin gesehen, aber ich habe mir gedacht, wenn sie dran bleibt bis zum Zielsprint, dann habe ich sie schon damit drin gesehen. Denn ich glaube, mhm. sie hat unglaublich Power so auf den letzten Metern und hat sie ja dann auch bewiesen, indem sie ihre Kollegin Annelies Chevalier-Boucher geschlagen
0: hat. Ja, hatte ich so auch nicht auf dem Zettel. Also da habe ich auch eher dann äh, Annelies Chevalier-Boucher eher vorne gesehen, aber gut, so ist das manchmal. Beste Deutsche an dem Tag, Franziska Preuß auf Rang 5, zwei Fehler geschossen. Isoliert betrachtet ist sie auch die 5 Beste an dem Tag, also Top 5, mhm. solides Ergebnis. Läuferisch auf Platz 8 in der Laufzeit, kann man im, im Grunde nichts Schlechtes sagen, oder?
1: Ja, ich finde zwei Fehler ist dann hier in dem Feld schon einer zu viel, da kannst du halt nicht nach vorne rücken, das siehst du ja auch, ist kein Platz nach vorne gerückt eben an dem Tag. Ja, ansonsten ein solides Rennen, klar, ich glaube Läuferisch hat sie auch schon bessere Tage gehabt, aber achte Laufzeit, was willst du da groß meckern? Trotzdem, da ist noch Luft nach oben bei ihr. Und ja, ich klar. weiß noch, letztes Jahr in Hochfilzen ist sie richtig gut abgegangen. Ne? Teilweise in dem Sprinter oder in dem einen Sprintrennen äh, weiß ich noch, da war sie schneller als Marta Olzby-Reuseland, Eckhoff auf der letzten Runde. Ich meine hier ja auch wieder schneller als Tiril Eckhoff, aber die hat auch nicht ihre besten Tage momentan. Mhm. Ja, Hanna Oebeck dann auf Platz sechs gelandet, auch mit drei Fehlern einfach zu viel. Denise Herrmann, Achte geworden, kämpft sich einen Platz nach vorne mit zwei Fehlern, aber auch läuferisch ja im Bereich von Franzi Preuß und damit nicht da, wo man sie kennt. Also. Der Trend geht weiter bei
0: Denise Herrmann. Ja, Schritt für Schritt. Ne? Und dann ist auf einmal Olympia vor der Tür und äh, dann wissen wir alle, wo sie ist.
1: Ja, Hendrik, ich weiß es nicht. Ich bin da noch immer noch ein bisschen skeptisch, aber warten wir mal die nächsten Wochen ab. Lena genau. Hecke kämpft sich auf jeden Fall auch nach vorne mit nur einem Fehler von Platz 15 auf 9. Also auch cool, sie mal wieder in den Top 10 zu sehen. Mhm. Ähm, Östersund war ja auch im März schon ein ganz gutes Pflaster bei ihr. Und hoffen wir mal, dass es nicht nur am Ort liegt, sondern auch an ihrer Form momentan, wenn sie da wieder zurückgefunden hat. Ja, dann könnte es auch wieder mal weiter nach oben gehen. Und Alim Beka war immer noch in den Top 10 vor ihrer Landsfrau Hannah Sola, aber auch mit drei und vier Fehlern. Mhm.
0: Ähm, ja, die beiden treten immer nur im Doppelpack auf, habe ja, ich das Gefühl. Ne? ist so, wirklich.
1: Also äh, auch immer fünfter, sechster oder vierter, fünfter geworden oder sowas oder dritter, vierter. Ja. Also verrückt. Aber die beiden haben sich auch echt gemacht. Gerade Hannah Sola. Aber die schnellste Frau des Tages, äh, Justine Brezers boucher mit fünf Fehlern zwölfte geworden. Ja, da musste sie natürlich dann auch äh, den Turbo zünden, wenn sie dann klar. nach vorne landen wollte. Aber läuft mit fünf Fehlern noch fünf Plätze nach vorne, ne? Das
0: mhm. muss man auch mal sagen. Ja klar, nicht umsonst steht sie in der Time äh, an dem Tag ganz oben. Hinter ihr Rondotia Vira auf Platz 13, auch wieder ihre standardmäßigen zwei Fehler, habe ich so das Gefühl. Hat sie jetzt immer im Gepäck. <lacht> 26. Laufzeit. Die kommt irgendwie nicht so, also sie ist gar nicht so Thema, habe ich das Gefühl, oder? Ja, warum auch? auch, Im Fernsehen gar nicht so mehr Thema, sie sie findet gerade noch gar nicht so statt, wie man es eigentlich gewohnt war von ihr.
1: Klar, aber warum auch? Also sie äh, ist ja nicht vorne mit dabei, warum sollte Mhm. man sie großartig thematisieren? Aber es fällt ja generell auch immer auf, oder? Im Fernsehen, äh, jetzt auch Stola Holmler-Greit sieht man kaum noch nach seinem Sieg äh, in den letzten Tagen. Und wird auch gar nicht mehr großartig darüber berichtet. Also es geht immer nur um die, die vorne mit dabei sind und die deutschen Athleten, zumindest im deutschen Fernsehen. Mhm. In Italien sieht es da sicher auch anders aus. <lacht> ja, bestimmt. Ingrid landmark Tandrevold Platz 15 mit einem Fehler, hat sich weit nach vorne gearbeitet von Platz 35. Aber auch hier dieser norwegische Trend, dass es läuferisch einfach noch nicht so läuft, wie man das von ihnen gewohnt ist. Gerade sie ja auch eine starke Läuferin. Maketa Davidova, drei Fehler, auch nur zwei Plätze nach vorne. Und Lisa Vitozzi... Fällt sogar auch wieder zurück. Und wenn wir mal gucken, wo sie ihre vier Fehler geschossen hat.
0: (lacht) Ja, da war das Rennen früh vorbei, oder? Dann sind es mal wieder drei
1: drei im ersten Liegendanschlag. Und äh, danach läuft es relativ gut. Im letzten dann eben noch einen. Aber das ist so unnötig jedes Mal bei ihr. Also da
0: ist so der Wurm drin im Liegendanschlag. Echt verrückt. Auf Rang 27 finden wir dann Vanessa Vogt mit drei Fehlern. Bietet hier die 27. Laufzeit. Auf Rang 29 Janina Hettich mit zwei Fehlern und dazwischen Tirel-Eckhoff, Rang 28, auch wieder vier Fehler gegönnt. Also ähnliche Symptome nenne ich es jetzt mal wie in der vergangenen Saison auch zum Beginn, oder?
1: Ja, wie gesagt, sie hat den ersten Verfolger gewonnen, hat sie jetzt nicht geschafft. Also man sieht ganz klar, sie ist nicht in der Form vom letzten Jahr. Da war sie auch läuferisch viel besser. Also da hat sie nicht so gut geschossen, aber war läuferisch immer oben mit dabei. Jetzt sehen wir ja auch im Sprint und Verfolger hier in dieser Woche, war es nicht gut und äh, da muss man mal abwarten, ob das jetzt noch was wird. Da äh,
0: bin ich auch sehr skeptisch momentan. Und auf Rang 45 dann noch Vanessa Hinz mit vier Fehlern, 37. Laufzeit, ist auch fast zwei Minuten zurück, was die Laufzeit betrifft. Ja, erneut schlechteste Deutsche.
1: Ja, sie muss definitiv die Wände in Hochhülsen einleiten, sonst, glaube ich, wird es langsam schwierig, da noch dabei zu bleiben. Auch Lisa-Theresa Hauser, sehe ich gerade, ist ja im Bereich von Hins und ich läuferig gewesen. Also das ist natürlich nicht das Niveau, was sie eigentlich haben kann, was wir auch im Sprint ja. gesehen haben. Da war sie ja recht schnell. Und danach gab es ja mal wieder die Analyse mit Aaron Peifer und äh, Michael Antwerpes. Und ich muss mal sagen, Michael Antwerpes, der hat schon die Moderatoren-Skills. Ne? Also da war einmal ja. dieser Fail, dass die Laufzeiten noch nicht da waren. Und er hat das so easy wegmoderiert, als wäre das schon so eingeplant gewesen. Äh, sowas von souverän ohne mit der Wimper zu zucken. Also da muss ich echt mal sagen, Props an Michel Antwerp Ich meine, klar, der Mann macht seinen Job nicht zum ersten Mal, aber äh, er hat es einfach drauf, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich weiß ganz genau, welche Situation du meinst. Das hat er wirklich souverän gemacht. Ja, wird dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so aufgefallen sein, wenn man gar nicht so unmittelbar zugehört hat, was da gerade passiert. Hätte man es kaum, also man hat es ja quasi gar nicht bemerkt. Ja, das war schon echt gut.
1: Ja, der Mann hat auf jeden Fall zu Recht seinen Job. Staffel... Der Männer, Hendrik. Das war das nächste Rennen am Samstagnachmittag. Und äh, bei den Norwegern überraschend. Johannes Dahle war nicht dabei nach äh, seinen Verletzungen aus dem Sprint. Aber es lief ja auch nicht so besonders gut bei ihm bisher. Ja. Und Stola Holmer Greit äh, haben wir ja auch schon angesprochen. Auch nicht dabei als Startläufer. War er erst noch geführt, dann ist aber Sivat Backen eingesprungen. Und der hat es auch ganz gut gemacht. Übergibt nämlich für Norwegen auf Platz 1. Und leitet damit ja quasi auch den Sieg ein für die
0: Norweger. Ja, hat mir gut gefallen, der Siebert Backen. Null Fehler am Schießstand, saubere Weste und ähnlich gut reingekommen wie Eric Lesser, oder? Auch null Fehler geschossen.
1: Bei Eric Lesser muss ich auch immer sagen, überrascht mich jedes Mal, was er in der Staffel nochmal abliefert, also auch wenn es vorher dann nicht so optimal bei ihm lief. Im Sprint war es ja auch nicht so berauschend, die erste Woche war auch nicht gut für ihn, klar, er war auch angeschlagen, aber wie er das dann trotzdem immer macht fast immer als Erster zu übergeben und auch immer richtig gut schießt, gut läuft. Ich glaube, das ist auch so ein ein mentaler Punkt, oder? Hundertprozentig bin ich mir da sicher, dass er jedes Mal, wenn er in so ein Rennen geht, denkt, ja, ich weiß eigentlich, ich bin hier auf der ersten Position mit der beste Startläufer, wenn nicht sogar der mhm. beste. Äh, hat das einfach im Kopf, redet sich das wahrscheinlich auch irgendwo ein. Mhm. Und dann spiegelt sich das auch auf der Strecke wieder, wenn du dann einfach äh, jetzt mal abseits der pockel wo es nicht so gut lief, ja. normal drauf bist und äh, merkst du auch einfach eine Körpersprache dann, oder?
0: Ja, der kommt dahin, macht seinen Job und absolut zufriedenstellend. Also was will man mehr? Er übergibt hier mit 0,4 Sekunden Rückstand, also quasi... Gleichzeitig. Und durch Erik Lesser bin ich auch das erste Mal im Getümmel nochmal auf den Anzug aufmerksam geworden. Ich habe Erik anfangs gar nicht gefunden. (lacht) Also im Getümmel muss ich sagen, ist der deutsche Anzug wirklich unscheinbar und kaum zu erkennen, oder? Ja, stimmt. Ich
1: hatte auch das Rennen mit ein paar anderen Personen aus meinem Umfeld geguckt oder äh, eines der letzten Rennen und da wurde auch dann teilweise immer gefragt, hä, wo sind denn da jetzt die Deutschen, wenn da so ein Pult ja. lief? Weil äh, die <lacht> wurden dann echt nicht erkannt, obwohl <lacht> da dann, dann irgendwie zwei, drei im Feld waren. Das war letztes Jahr natürlich anders mit dem orangegelben Anzug. Klar, ja. Und wo wir gerade bei Anzügen sind, äh, was hältst du denn jetzt eigentlich von den neuen Trikots? Also ich, ich kann da nichts mehr anfangen mit diesen, äh, vor allem das <lacht> war, also ich spreche jetzt gerade diese, äh, diese besonderen Trikots an, das Rote, das Gelbe. Ja die ja dann jetzt äh, die Startnummer komplett in Weiß haben da im Bauchbereich. Hm. Ähm, Finde ich echt nicht gut. Ich
0: ich weiß nicht, beim Roten fällt es mir gar nicht so sehr auf. Aber ja, weil es ja auch diese
1: roten äh, Sponsorentrikots gibt teilweise.
0: Ja genau, da ist ja dann das Problem, je nachdem welcher Sponsor dann da gerade das Leibchen gegeben hat. äh, Ist das mal rot, mal äh, blau. Aber ja, genau, ähm, ich finde beim Roten Leibchen fällt es aber gar nicht so sehr auf. Aber Das gelbe Leibchen, das ist doch schon sehr, also muss ich mich wiederholen von letzter Woche, das ist schon sehr schwach irgendwie. Also ich finde, nochmal cooler sah es aus, komme gleich drauf zu sprechen, wenn wir beim Verfolger der Herren sind, blau und gelb zusammen, bei Sebastian Samuelsson, das war wirklich mega gut. Also passte wie die Faust aufs Auge. Aber ja, das gelbe, das ist schon echt ernüchternd, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, man sieht ja zwischendurch die Trikots, die dann wieder durchgehend die Farbe haben. Das hellblaue von Vanessa Vogt. Oder auch ja. eben das dunkelblaue, was jetzt im Verfolger Elvira Oeberg getragen hatte, war ja dann auch wieder dun- durchgehend dunkelblau. Ja. Ähm, also da geht es anscheinend noch, bei den anderen nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Trend sich nicht lange durchsetzt. Also ich glaube, der ist nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wieder weg. Verstehe auch echt nicht den Gedanken dahinter für die Leute, die halt nicht so oft
0: einschalten. Ja, die Unterschiede, die werden so viel geringer, dass es für den, der nur mal schaut, dann kompliziert wird.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber wieder zurück zum Rennen. Am Ende auf jeden Fall auf dem Podest, wie schon gesagt, die Norweger auf 1, auf 2 die Franzosen und auf
0: 3 das russische Team. Mhm. Platz 4 dann eben für die Deutschen am Ende. Ja, Favoriten waren doch auch die Schweden, aber die haben sich ja echt früh aus dem Rennen rausgenommen. Sebastian Samuelsson hat dann noch und mit Martin Ponceloma natürlich auch zusammen noch Schadensbegrenzung betrieben, aber wenn man das Gesicht von Sebastian Samuelsson im, <lacht> im äh, Zielkorridor gesehen hat, der war doch sichtlich unzufrieden.
1: Ja klar, konnte da auch nicht mehr viel rausreißen. Er hat aber auch selber auch kein besonders gutes Rennen gemacht, hatte auch drei Nachlader. Aber Jesper Nelin und Pepe Femling bringen die Staffel halt schon so weit nach hinten, dass da nicht mehr wirklich was zu holen war. Ich habe den Schweden aber auch nicht so viel zugetraut. Ich hatte sie in den Top 5, aber jetzt auch nicht
0: auf Platz 1, eben wegen der beiden genannten. Bei Benedikt Doll ist mir aufgefallen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen was aufs deutsche Team ein. Er hat sich schon wieder mal, also im letzten Sprint ist mir das glaube ich auch schon mal aufgefallen, letzte Woche, im Gewehr verhangen.
1: Ja, stimmt, habe ich auch gesehen, klar. Da würden die Hater jetzt wieder sagen, ja, da ist mal wieder nervös, der Benedikt, aber hat uns ja auch erzählt, dass er das eigentlich nicht ist, sondern einfach ganz normal dahin geht
0: und äh, sich, sich das Gewehr da abschnallt und umschnallt. Ja, müsste ja eigentlich reibungslos ablaufen, aber ich glaube, beim Sprint ist er da mal in der Uhr hängen geblieben. Das erinnerte mich dran, wenn ich meinen Rucksack anziehe. <lacht> Passiert mir das auch schon mal. Ja. <lacht> aber ja, keine Ahnung, was da los war beim Benni. Ja. Roman Rees auf Start Nummer zwei, ja auch ähm, unerwartet einiges am Schießstand stehen lassen.
1: Ja, er hatte aber auch zwei starke Konkurrenten mit Emilian Jacquelin und Taille Bö da auf der Position, also die nimmst du auch nicht mal so easy mit und ist ja dann auch oder hat zumindest am Anfang versucht mit den beiden da mitzugehen, hat es ja auch äh, eigentlich geschafft, aber dann am Schießstand, ja weiß ich nicht, glaubst du, da, da kocht der Druck dann so ein bisschen über, wenn du weißt, du stehst neben mhm. den beiden, bist du es auch noch vielleicht noch nicht so gewöhnt so häufig?
0: Ja, aber er gilt ja als Bank, ne? wenn man ja, über das Schießen in der Staffel redet, da kann man sich eigentlich immer auf ihn verlassen und es ist ja im Umkehrschluss dann eben auch nicht das erste Mal gewesen für ihn. Schwer zu sagen. Und Schlussläufer
1: mal wieder Philipp Navrat, wie auch bei der Siegesstaffel von Novemesto in der letzten Saison. Ja. ja, und macht das auch einfach solide. ne? Ähm, konnte auch nicht mehr viel rausholen. Läuferig war er okay dabei, musste aber ja auch nicht mehr so viel machen da nach vorne. Insgesamt der Drittbeste auf seiner Runde. Also ich glaube, er könnte auch so der neue Stamm Stammschlussläufer werden. Mhm. Ist ja auch läuferisch in echt einer guten Form momentan. Also ich sehe da momentan keinen anderen im deutschen Team, der da laufen könnte.
0: Ja, generell macht mir die Staffel auch einen soliden Eindruck. Und wenn Philipp Nachbart, ja wie du schon gesagt hast auch, ne, wenn, wenn der mal fehlerfrei bleibt und äh, Dampf nach vorne bringt, dann hat das ja auch im letzten Sprint schon mal dazu gebracht, auf Rang 6 zu laufen. Also ist auf jeden Fall ein guter Mann für die Staffel und... Ich denke, darauf kann man aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Johannes Thingnes bö ist ja auf Platz 3 gestartet, also war der dritte Starter der Norweger, ist ja auch ungewöhnlich. Wettle-Christiansen dann der Schlussläufer. Das sieht man auch nicht oft. Und ich habe aber mal geguckt, Johannes Thingnes bö hatte übergreifend die beste Laufzeit hier in der Staffel, mhm. äh, auch noch vor Sebastian Samuelsson. Und, ah nee, ich sehe gerade, Fabian Kloth war sogar noch schneller als er, aber auch nur anderthalb Sekunden. Ist natürlich auch immer schwierig, wenn du nicht den direkten Vergleich hast. Oder du kriegst ja auch nicht die Zwischenzeiten von Fabian Klot aus der ersten Runde äh, in deiner Runde, wenn du da als Dritter dran bist. Aber man sieht, ja. er ist oben wieder dran. Man sieht aber auch, dass zum Beispiel ein Alexander Loginow direkt hinter ihm ist. Und ich glaube, Johannes Dingsböe hat aber hier sicher so ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Habe ich zumindest gedacht. Wenn man dann aber auf den Verfolger blickt, der am Tag darauf war, <lacht> war das eher nicht so der Fall.
0: Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns den Sonntag an. Und hier stand... Zu Beginn am Mittag die Staffel der Frauen an. Ich glaube, über das ganze Wochenende hat man oder über die ganze Woche generell hat man gehört, dass da französische Fans im Getümmel waren, im schwedischen Stadion. Und man kann festhalten jetzt hier an an dem Sonntag, es hat sich bis hierhin auf jeden Fall schon gelohnt, dass sie den Weg bis nach Schweden auf sich genommen haben. Also bis hierher einige Podestplätze gesehen und dann hier den Sieg der französischen Damen.
1: Ja, und auch ziemlich souverän, also mit Justine Bresas als Schlussläuferin, da müssen wir gleich auch noch drüber reden, vor der belarussischen Staffel und dahinter die Schweden, die sich ja noch ein Battle mit den Norwegerinnen oder auch mit Franziska Preuß noch geliefert haben. Und die Französinnen ganz klar zu Recht oben, oder? Mit nur vier Nachladern, die zweit treffsicherste Staffel, nach oder gleich mit den Deutschen und dann eben nach den Chinesinnen. Ja, keine Frage. War eine
0: starke Leistung von denen.
1: Und das war ja auch so das erste gute Rennen von Gilles Simon, oder? Die auch wirklich hier sehr gut geschossen hat, wieder gut gelaufen ist. Also vielleicht hilft ihr das jetzt auch nochmal, in Hochfilzen dann
0: durchzustarten. Mhm, ja, leistet sich auch nur ein Nachlader, ist die zweitschnellste in ihrem Durchgang. Ja, und
1: ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, die zweitschnellste in ihrem Durchgang <lacht> zu sein, wenn man sieht, wer da noch gelaufen ist, nämlich Elvira ja. Oeberg. Einmal mehr die schnellste, Hendrik, aber... Sie hat 49 Sekunden Vorsprung vor Julia Simon und das in einer Staffel in der kürzesten Distanz, also einfach Wahnsinn in was für einer Form sie ist und sie hat die Hm. schwedische Staffel ja auch wieder vorne rangebracht, zusammen dann mit ihrer Schwester, haben sie ja, dann muss
0: man mehr oder weniger sagen, den dritten Platz wirklich alleine geholt. Ja, das kann man so sagen. Also ich hatte auch den Eindruck, Elvira kassiert da eine nach dem anderen ein auf der letzten Runde, beziehungsweise generell auf, ihre, auf ihrem Durchgang. Das war wirklich wieder von einem anderen Stern.
1: Ich hoffe, sie kann das in Hochhülsen weiter durchziehen, denn äh, ich glaube, das werden dann richtig interessante Rennen. Und ja, die Schlussläuferin der Franzosen, Justine Bresas, macht ein unglaubliches Rennen und macht ein unglaubliches Stehenschießen. Also das hatte schon leichte Spuren von Emilien Jacqueline, als sie dann einmal losgelegt hatte. Und ja.
0: als sie alle getroffen
1: hatte, hast du gesehen, wie sie <lacht> gegrinst hat.
0: Ja, genau, das wollte ich auch erwähnen. War ihr sichtlich angenehm, dass sie das geschafft hat.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber glaubst du, es war wegen dem Sieg oder glaubst du, es war, weil sie endlich mal wieder alles getroffen hat und dann in so einer Manier auch noch als Führende im Stehendanschlag?
0: Ja, ich glaube, da kommt viel zusammen. Sowohl als auch, glaube ich, trifft es ganz gut. Ja,
1: denke ich auch. Aber dieser Kampf äh, um dann eben Platz drei oder ja doch, es ging ja doch noch ums Podium auch für Franzi Preuß, ne? die dann mit Marto als Büreuseland zusammen auf die Jagd gegangen ist. Hanna Oeberg war auch mit dabei. Ja, aber die beiden waren ja 13 Sekunden hinter Hanna Oeberg bei der dritten Übergabe noch und haben sich aber beide noch relativ gut dran gekämpft. Franz ja auch nur einen Nachlader, aber konnte trotzdem nicht mit den beiden mithalten. Ich muss aber mal am Abschluss sagen, dass Schweden und Norwegen hier läuferisch schon einiges rausgeholt haben. Ne? Also man kann ja auch mal auf die Schießergebnisse gucken. Schweden mit zwei Strafrunden, Norwegen mit einer Strafrunde und dann trotzdem auf Platz drei und vier. Ja. Aber Tyril Eckhoff war mal wieder nicht die Schnellste auf ihrer Runde. Vier Sekunden hinter Anna ist Chevalier-Boucher auf Startplatz 2. Also auch in einem Rennen, wo es dann ganz gut läuft, kann sie noch nicht vorne mit angreifen.
0: Ja, ich denke, das ist aber in einem Rahmen, der akzeptabel ist, wenn man nur vier Sekunden zurück ist. Wobei, ja, von Tyril Eckhoff ist man halt einfach anderes gewöhnt.
1: Ja, und es schlägt sich auch insgesamt in den Laufzeiten nieder. Also die Schwedinnen sind das schnellste Team hier in der Staffel. 50 Sekunden vor den Französinnen und 55 Sekunden vor den Norwegerinnen. Dahinter dann Belarus, 1 Minute 17 und dann kommt das deutsche Team mit 1 Minute 50 Rückstand auf die Schwedinnen. Läuferig. Also ganz klar sieht man auch dann da, wo man das Podest eben verloren hat in Anführungszeichen oder nicht geholt hat. Denn in der Range Total Time ist Deutschland dann wieder auf Platz 2 hinter den Französinnen.
0: Womit man ganz klar sieht, am Schießstand es, in der Läupe
1: hängen sie halt noch was hinterher.
0: Ja, ich denke, das macht es ganz gut deutlich. Im deutschen Team gab es auch eine Änderung. Vanessa Hinz ist nicht gestartet, beziehungsweise hat den Start gar nicht bekommen. Denn Vanessa Vogt hat sich empfohlen und hat ihre Startposition eben dann für das Rennen übernommen und hat sich wirklich eindrucksvoll bewiesen, oder? Wie siehst du das? Sie ist fehlerfrei geblieben, hat sich Zeit genommen, ihren Rhythmus durchgezogen. Was will man mehr?
1: Ja, vor allen Dingen im ersten Staffelrennen. Also ich glaube, da bist du schon nochmal ein bisschen angespannter als... Ganz einfach in, in deinem zehnten oder in deinem zwanzigsten Staffelrennen, gerade dann auch im Weltcup, ist ja, ja auch noch ihre erste richtige komplette Saison, bis hierhin zumindest. Und dann mit zehn Treffern da wegzugehen, läuferisch solide einfach gemacht, klar, ne das ist so der Punkt, da muss sie halt eben noch arbeiten, damit sie vorne mit reinlaufen kann, aber unglaublich gut gemacht, also kann man ihr echt nichts vorwerfen. Und natürlich auch zu Recht den Vorzug bekommen, hier nach ihrer Leistung, die sie hier abgeliefert hat.
0: Ja, ganz klar. Also sie zeigt sich wirklich gut. Ihr Selbstbewusstsein spricht auch äh, für sich, denke ich. Also das kommt alles jetzt so mit der Zeit. Man merkt, sie versteht, dass dass sich was tut und sie vertraut dem Prozess, äh, in dem sie gerade steckt. Also ich kann mir dann vorstellen, dass auch eben das deutsche Team oder die Trainer äh, in Zukunft auf Vanessa Vogt als die Athletin zurückgreifen, ne? also dass sie äh, eine Nummer wird, die eben dann auch nicht mehr fehlen kann.
1: Ja, werden wir sehen, wenn die Leistung stimmt, aber äh, ich kann mir das auch gut vorstellen und ich glaube auch, sie ist auch eine, die mit den Aufgaben wächst, können wir auch vorstellen, dass sie in den nächsten Rennen auch immer so ein Stückchen noch besser wird, ja. aber warten wir mal ab. Ja, Nina, hätte ich aber auch wieder, ne? Schießen top, ich fand auch das Liegenschießen richtig schnell, muss ich sagen... Gefiel mir gut. Zehn Treffer gesetzt, aber das Laufen ist momentan noch nicht so da.
0: Ja, sie ist ja auch auf ihrer letzten Runde mit Tandrewold unterwegs gewesen, die sie nicht halten konnte. Ja, ja da sieht man schon gewisse Punkte. ja
1: Aber gut, Tandrewold ist jetzt auch nicht irgendeine Läuferin, sondern schon eine Nein, ziemlich natürlich gute. Nein, ähm, Aber ja, hat, wurde generell von einigen noch kassiert auf der letzten Runde. Auch Elvira Oeberg ja nochmal vorbeigeflogen. Hat sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, so schnell wie die aktuell ist. <lacht> Aber kann ich auch verstehen, dass man die passieren lässt. Ähm, Hast du eigentlich gesehen, wo Hannah Oeberg liegend schon weg wollte, aber noch einen Nachlader setzen musste und das Gewehr auch schon komplett aus der Verankerung rausgenommen hatte?
0: (lacht) Ja, genau, an diesem Halteband, was sie da im Oberarm hat. Da hat sie sich schon ausgehangen. Also (lacht) ist die Scheibe dann doch nicht gefallen oder hat sie es nicht gecheckt?
1: Ich glaube, sie war einfach so im Flow, dass sie gedacht hat, ja komm, jetzt die fünfte hier, die fällt auch noch locker. Aber war dann eben nicht so und musste sich nochmal einhängen. Hat dann auch ein paar Sekunden gekostet im Endeffekt. Klar, aber das kostet, ja. Gut, äh, ich glaube für Platz zwei hätte es dann auch nicht mehr gereicht, auch wenn sie da die zwei, drei Sekunden noch äh, geholt hätte. Hat sich ja dann auch ziemlich stark durchgesetzt auf der letzten Runde gegen Marte als Büreuseland, wo ich zuerst dachte, dass Marte einfach mal davonzieht und nicht mehr eingeholt wird. Aber Hanna Öberg wohl auch in einer guten Form und im Sprint habe ich mir auch schon gedacht, ja, da würde ich auch eher den Punkt der
0: Schweden geben und so war es dann auch. Mhm. Tja, und dann gab es ja da noch den Verfolger der Herren, das ist mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ja, warum? Ja, zum einen ganz klar, der Verfolger ne? ist spannend sowieso. Aber beim ARD, da lief irgendwas falsch. Da ne? hat da einer einen Stecker rausgezogen. Was war da los? Tonprobleme in der ARD. Es war lange sehr ruhig. <lacht> ja. man, konnte, man konnte die Trainer gut am Rand hören, wie sie rufen. Und ja, sich das Bildmaterial einfach mal so anschauen, ohne einen Kommentar zu hören. Schade, weil es Dexi war, aber ja, hatte man was anderes.
1: Ja, vielleicht war es dem Mikro auch einfach zu kalt und hat dann abgeschaltet. Keine
0: Ahnung, was da los war, aber äh, gut, passiert halt Mhm. eben. Sollte natürlich nicht passieren. Und sie haben ja nach Alternativen, nach Lösungen gesucht, schnellstmöglich. Und dann hatten sie plötzlich so eine Telefonleitung. Ich meine, das war so übers Telefon. Und das war wirklich, also man musste gut zuhören, klar. Es war etwas leiser. Und ich habe, Kurz gedacht, das hört sich jetzt hier so an wie äh, beim Wunder von Bern 1954. <lacht> ja. Erinnerst du dich an so Aufnahmen? Ja, ich war nicht dabei,
1: aber ich kenne ihn natürlich, klar. <lacht>
0: ja, und das Beste war noch... Aus dem Hintergrund müsste Bö schießen, Bö schießt und... Nee, nee. aber tatsächlich so, der Wortlaut, der, der ist gar nicht so falsch. Da sagte Christian Dexne, um eben den Zuschauenden... Ähm, ja, die Deutschen auch noch etwas näher zu bringen, sagt er, im Hintergrund müsste Lesser schießen und dann war es für mich <lacht> vorbei. Also das war wirklich die Krönung.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wenn das mal nicht geplant war, oder? Und er vielleicht dasselbe gedacht hat,
0: wollte ich ihm jetzt einfach mal so unterstellen, ganz frech. Ja, ich weiß nicht, müssen wir ihn mal fragen. Aber teilweise hat er dann auch was gespoilert. ne Also er hat ja, hat er uns ja schon mal erklärt in einer unserer Folgen mit ihm, wie das so bei ihm alles abläuft, welche Bilder er sieht und... Er war so ein, zwei Sekunden, ja zwei vielleicht nicht, eine aber okay, ähm, ja. im Voraus und hat dann gesagt, ah, Vettle Christiansen mit einem Fehler und das hat man noch gar nicht gesehen. Ja. <lacht> Kam kurz danach der Fehler im Fernsehbild, aber im Endeffekt hatten sie es ja dann wieder im Griff.
1: Ja, und Wettle Schiostad Christiansen hatte das Rennen auch im Griff mit 19 Absolut. Treffern. Gewinnt er nämlich sein zweiter weltcup läuft damit auch ins gelbe Trikot, Hendrik, und hinter ihm, wer könnte es anders sein, Sebastian Samuelsson und dahinter Emilian Jacquelin. Die beiden haben sich auch oben festgebissen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber auch die beiden dann mit vier Fehlern für Samelson und drei für Jacqueline. Schon sehr viel
0: und Samelson ja bei jedem Schießen mit einem Fehler. Konstant den einen mitgenommen und nach dem zweiten Schießen habe ich eigentlich gedacht, dass es hier ein Selbstläufer jetzt für den Franzosen, der setzt sich jetzt hier ab und lässt sich seiner Königsdisziplin, die es ja für ihn ist, nicht mehr was vormachen. Aber ja, ist ja dann doch nicht mehr, doch nicht ganz so einfach geworden für ihn.
1: Ja, ich denke, er wollte auch einfach sein Weltmeisterschaftsrennen wiederholen. Ganz klar wird er das auch jedes Mal im Kopf haben, wenn er das, äh, wenn er in eine Verfolgung geht und auch vorne mit dabei ist. Und du hast natürlich auch den Move von ihm gesehen, als er sich zwischendurch nochmal die, die äh, Skischuhe binden musste, ne? als sein Schnürriemen <lacht> da locker war. Ja. Aber auch lustig, wie Samuel von ihm da so hinterher guckt, dann die ganze Zeit, um zu sehen, was der da jetzt macht oder was er da hat. Ja. Äh, ja, es ja, ist das auch war so. Ein So ein klassischer Martin Foucault-Move, so ein bisschen. Klar, er hat es nicht so gemacht, aber er hat ja auch schon mal gerne das Tempo rausgenommen oder ist da provokant dann an die Seite gelaufen, damit die anderen mal vorlaufen oder so. Und ich finde auch bei Jacques Lange sieht man immer wieder so diese Handschrift von Martin Foucault, sei es, Mhm. weil er ihm früher halt zugeguckt hat oder auch eben, weil die zusammen trainieren oder trainiert haben. Und äh, man sieht es ja auch mittlerweile, gerade in den Mann-gegen-Mann-Rennen, wo er dann gerne schon mal nach einem zweiten oder dritten Schießen vorläuft, so ein Stück, um sich so ein kleines bisschen Vorsprung zum Schießstand äh, herauszuarbeiten. Hm. Und äh, ich finde sowas immer echt cool zu sehen, oder? Wo einer so ein kleines Risiko eingeht, dann auch versucht mal hier oder da äh, eine Sekunde rauszuholen, die anderen auch noch mehr unter Druck zu setzen. Geht dann nicht immer auf, wieder auch hier dann, aber äh, ich finde es einfach cool anzugucken, solche taktischen Manöver. Und das macht so ein Rennen erst richtig aus, oder?
0: Hm, Ich weiß ganz genau, was du meinst. Sehe ich auch so. Also das macht es dann wirklich aus, aber ich weiß nicht, warum man das absichtlich oder so offensichtlich nicht aus dem <lacht> Grund macht, warum man es macht. Also weißt du, wie ich meine, warum ja. greift er sich da noch an die Schnalle und macht die nochmal fester? Also ich glaube, wir wissen alle, dass sein Schuh nicht locker war, oder? Ja, also,
1: natürlich, das weiß jeder, aber ich glaube, es <lacht> ist einfach eine Provokation auch äh, dem Gegner gegenüber. Also mhm. äh, Christiansen und Samuelsson, die dann hinter ihm liefen. Einfach denen auch zu zeigen, in was für einer Topform er ist. Vielleicht denken die ja dann auch, wow, mhm. das, dass der noch so viel Kraft hat, hier so einen Move zu machen und dann äh, noch weiterzulaufen. Mhm. Äh, da bist du vielleicht auch erstmal ein bisschen eingeschüchtert. Also Arndt hat ja auch gesagt, äh, als Athlet denkst du dann, ja, was macht der denn jetzt hier für einen Blödsinn, so nach dem Motto. Und das könnte dich natürlich schon dann irgendwo verunsichern. Kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also ich finde es nicht so, so, be, so bescheuert, wie es dann manchmal aussieht bei ihm. Macht schon ganz gut, glaube ich. Und äh, macht auch einfach Spaß zuzugucken. Aber was ich auch ganz cool fand am Ende, Sebastian Samuelsson gegen Emilion Jacquelin auf der letzten Runde. Und das ist doch eigentlich das Duell, was man sich gewünscht hat in den letzten Jahren, oder? Also wenn man auch mal an das letzte Jahr denkt oder äh, Jacquelin mhm. ja eigentlich so der Sprinter gewesen, der Johannes Dinges-Böder immer in die Schranken gewiesen hat. Und Sebastian Samuelsson ja genauso, der Mann für die letzte Runde oder auch für den ja. Schlusssport Ist dann aber leider nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich <lacht> habe schon so richtig mit einem richtig coolen Sprint gerechnet am Schluss, aber war ja dann doch recht eindeutig für Samuelsson.
0: Ja, zwischenzeitlich hatte ich auch ein kleines Déjà-vu und zwar bezüglich des Verfolgers auf der Pogliuca mit Johannes Dennis Böe und Sebastian Samuelsson, wo er da auch hinten gelauert hat, dicht an ihm dran und jetzt war es halt Jacqueline, den er vor sich hatte und ich habe auch darauf gehofft, dass jetzt hier so ein explosives Spurtduell entsteht, aber ja, dann waren die Kameras auch nicht auf der Attacke drauf ne, von Samuelson und ja, dann war das Ganze unspektakulärer, als es vielleicht hätte sein können, aber im Endeffekt hat er ihn abgezogen. Habe
1: ich aber auch so erwartet, also der hat einfach Power, der Junge, ne? der ist natürlich auch gerade auf einer Welle, müssen wir nicht drüber reden, ist einfach so. Aber Wettle Christiansen auch richtig stark, 5-0 Wettle aus dem Sommer, macht es jetzt auch <lacht> endlich mal im Winter, hat sich seinen Sieg redlich verdient und äh, ich finde, er ist auch so ein Typ, er kann so nichts mega gut, aber... Alles ziemlich gut, also ähm, Mhm. er ist ein solider Schütze, er ist echt ein solider Läufer, okay, er ist vielleicht einer der besten Sprinter, könnte man sagen, aber er ist ja nie so einer, der so wirklich aus der Masse heraussticht, oder? Wie das jetzt Johannes Dinges Böhm im Laufen ist, Jacques Lorme im Schnellschießen oder auch Sebastian Samuelsson mit seinen letzten Runden oder sowas. Ähm, mhm. Da ist er, finde ich, auch so ähnlich wie Simon Detieu, einer, der so immer so mitschwimmt, aber trotzdem dann oben immer mal wieder zu sehen ist. Ja, und jetzt, glaube ich, hat er auch nochmal so diesen nächsten Step gemacht, Ne, hier und da nochmal ein bisschen was draufgelegt, einfach im Sommer. ein Bisschen schneller geworden, ein bisschen sicherer am Schießstand, vielleicht auch nochmal ein bisschen schneller da. Ja, mhm. und zack, ist er auf einmal im gelben Trikot. Ne? Das sind vielleicht nur ein, zwei, drei Prozent hier und da. Und die machen dann so einen Unterschied aus und äh, er ist auf einmal der beste Mann im Weltcup.
0: Ja, also ich sehe da auch gewisse Parallelen zu... Marto als Olsby-Reusland, sie ist vielleicht nicht ganz so weit äh, unterm Radar wie die Jungs, die du jetzt angesprochen hattest, aber sie ist ja auch einfach eine komplette Athletin und so sehe ich Christiansen auch eben als kompletten Athlet, als äh, guten Biathleten eben.
1: Ja, ich bin nur bei ihm noch skeptisch, ob er es halt durchziehen kann oder vielleicht… Ja jetzt auch mal einbricht in der nächsten Zeit oder mal dann so Phasen hat, wo er dann irgendwie mal 40. 50. wieder wird. Aber wenn das nicht der Fall ist, und da wurde er auch darauf angesprochen auf der Pressekonferenz, ob er denn jetzt auch um den Gesamtweltcup mitkämpfen will. Und dann hat er gesagt, ja, wir fokussieren uns eher auf Olympia hier in Norwegen und mhm. werden dann natürlich einige Weltcups auslassen. Aber wenn ich im Kampf bin um das Gelbe Trikot, dann kann ich hier keinen Weltcup überspringen und war ja dementsprechend auch schon eine ziemliche Ansage, wie ich finde.
0: Ja, den sollte man echt im Auge behalten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich so eine Planung dann vielleicht doch dann nochmal ändert. Also auch wenn der persönliche Bezug zum Weltcup einfach größer ist als einer olympischen Medaille. Er ist jetzt 29, mit 33 nochmal bei Olympia zu stehen, das ist auf jeden Fall möglich, keine Frage. Aber ob man dann da nochmal so gute Leistungen bringt... Eine Legende aus Norwegen hat es ja schon öfters bewiesen, dass das funktioniert. <lacht> ja. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Also das ist die Spannung, die wir jetzt miterleben. Wer sich wie entscheidet. Und ja, im Endeffekt äh, haben wir es nicht in der Hand. Wir sind einfach nur... Ja, ich gespannt. glaube, die Entscheidung
1: wird dann eben auch erst im Januar fallen. Also bis dahin ist noch einiges an Zeit. Ähm, und wo wir gerade bei Christian sind, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber äh, mir ist auch aufgefallen, es wurde wieder... Ziemlich häufig auf diese Rotzgesichter draufgehalten mit der Kamera, gerade im Ziel. Also im Sprint ist mir das richtig aufgefallen, als Johannes dinges ins Ziel kam. Da wurde bestimmt 15 bis 20 Sekunden auf sein Gesicht draufgehalten. Was eben noch nicht ganz frei war von der Anstrengung auf der Strecke. Finde ich jetzt für den Athleten nicht so toll und muss ich auch sagen, für den Zuschauer auch nicht so besonders, dass man da so lange draufhält.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es merkwürdig ist, wenn man so von der Kamera direkt beschattet wird, wenn man da im Ziel (lacht) liegt und sich voll verausgabt hat, auch gar nicht klarkommt in in den Sekunden. Das ist auch, glaube ich, ein unangenehmes Gefühl.
1: Ich habe natürlich nichts dagegen, wie die Athleten auf der Strecke aussehen oder so, weil die natürlich Vollgas geben, ganz klar. Da kann man nichts gegen machen, aber äh, dass man da immer so ins Gesicht halten muss und dann eben noch so lange, das finde ich halt eben nicht gut. Also den Athleten hier gar kein Vorwurf, ganz im Gegenteil, sondern eher dem Fernsehen. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen was dran ändern, denn ich glaube, das ist für keine Partei Eine gute Sache. (lacht) Aber Hendrik, wir müssen auch, glaube ich, mal über den Kampf um Platz 4 reden und da sind vier Athleten am Start, wo ich sagen muss, hatte ich so auch nicht auf der Rechnung, nämlich Michal Kratschma aus Tschechien, Mhm. Tero Seppela aus Finnland, Simon Eder mit 20 Treffern übrigens auch mal wieder hier oben mit dabei. Und Tommaso Giacomel, der ja auch in Idre schon Zweiter im Sprint geworden ist. Die vier haben sich hier um den vierten Platz gebettelt auf der letzten Runde und Micha kratschma gewinnt dann eben. Mhm. Aber ja, diese den Namen oben zu sehen, gerade Sepala und Giacomel, das mhm. ist schon äh, erfrischend, wie ich finde. Aber auch etwas, wo ich vorher gesagt hätte, niemals. <lacht>
0: Ja, ähnlich wie in der letzten Woche, wie Scott Gauda äh, das Rennen seines Lebens, seiner Karriere gemacht hat. Hier jetzt auch vielleicht für Seppala und Giacomel, wobei Giacomel ist ja auch noch relativ jung.
1: Also äh, Seppala ist auch hier und da, mir schon mal aufgefallen, im letzten Jahr äh, durch Laufzeiten oder so, auch schon mal ganz gut dabei gewesen. Und als die Männer in Finnland waren, im Munio sind die Finnen ja auch mitgelaufen und äh, die haben die ganz schön abgezogen, die deutschen Männer. Gerade mhm. auch läuferig. Also mal gucken, ob das mal öfters der Fall ist, dass er oben mit dabei ist. Aber auch hier alle drei gut geschossen, ne, beziehungsweise alle vier. Aber drei davon eben, 19 Treffer, Simon Eder, mal wieder fehlerfrei. Einfach Wahnsinn, auch der Mann in seinem Alter immer noch gut dabei. Unter Hendrik finden wir dann Johannes Dingesböe, der sich nur um einen Platz verbessert mit drei Fehlern. Und äh, ja, ich finde für mich ist er irgendwie so dasselbe Bild wie im letzten Jahr. <lacht> Mhm. nur er ist läuferisch eben schlechter und wenn er das nicht hinkriegt, dann wird er keine Chance haben auf den Gesamtweltcupsieg.
0: Ja, das äh, stimmt mich eigentlich unheimlich, weil so habe ich es nicht von ihm erwartet. Ich bin wirklich gespannt, was in Hochfilzen geht. Ähm, da muss was passieren, also weil, da, weil das Schießen, was scheinbar ja, bei ihm eher die Baustelle ist als das Laufen, ähm, da wird er scheinbar jetzt in der, in der Saison auch nicht viel dran arbeiten können, also muss das Laufen einfach wieder auf das alte Niveau.
1: Ja, ähm, mit dem Wert, den er nämlich im Schießen hatte oder auch meistens hat und da sieht es ja aktuell auch wieder nach aus, hat er keine Chance vorne mitzukämpfen oder äh, auch regelmäßig, wenn er so läuft wie aktuell und hier in den Laufzeiten auch Sechster, okay, das Feld war aber eng beieinander, oder? Also bis Platz, ja sagen wir mal so 16, 17 sind es circa 30 Sekunden Abstand zum ersten, schnellster mal wieder Sebastian Samuelsson. also ziemlich eng beieinander läuferig und er ist 10 Sekunden hinter Samuelsson. Aber wenn du nach vorne angreifen musst, gerade mit drei Fehlern, dann musst du natürlich auch hier
0: als Johannes Dingsböhr
1: wieder die Bestzeit setzen, im Laufen und so wird es eben nichts.
0: Ja, gerade wenn die Fehler früh kommen, ne, dann hast du ja eigentlich noch ein paar Runden Zeit, um die auszubessern, hier im ersten Anschlag einen, im zweiten Anschlag zwei Fehler geschossen. Also da war schon noch Zeit, um dann eben nochmal nach vorne zu brechen, aber das war einfach nicht möglich für ihn.
1: Ja, aber auch auf der letzten Runde, er hätte ja, also ich sag dir, er hätte im letzten Jahr hätte er die vier noch bekommen alle, hier, mhm. äh, die vor ihm liegen. Und äh, in diesem Jahr ist es einfach nicht möglich gewesen, daran zu laufen. Naja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Äh, dahinter Antena Giona, der auch weit nach vorne gelaufen ist und einer der Besten des Tages. Ähm, bester Deutscher dann, Roman Rees mit 19 Treffern. Also hier auch mal wieder die Bank ausgepackt ne, im Schießen. Ja. Johannes Kühn, Platz 14, leider der Stehendanschlag. Ne? Liegend, 100% ja. gemacht. Und dann mhm. im Stehendanschlag sein leider schlechterer, drei Fehler. Ist damit dann auch ein Stück zurückgefallen. Die Deutschen lagen ja lange Zeit auch noch ganz gut vorne mit dabei. Gerade Johannes Kühn, Erik Lesser und Benedikt Doll.
0: Ja, Johannes Kühn hatte ich auch eigentlich mehr zugetraut. Ich habe ihn sogar auf Rang 5 gesetzt, weil ich einfach gedacht habe, der ist frisch im Weltcup, der muss sich zeigen, der weiß das. Und ich habe ihm einfach zugetraut, dass er es am Schießstand auch hinkriegt. Ja, weil er eben im Sprint der Beste war, der beste Deutsche. Aber ja, hat nicht sollen sein. Ich denke, er bekommt noch ein paar Chancen dafür. Cantan auf Platz 16, fünf Fehler geschossen. Äh, er hat sich auch
1: seinen Schaff gebrochen ne, auf der letzten Runde. Also Cantan und wird dann dementsprechend auch schwer gestürzt
0: sein irgendwo auf der Runde. Ja, aber von dem Vorfall abgesehen, gehen die fünf Fehler natürlich auch ordentlich äh, auf, auf die Zeit. Und Klar,
1: vor allem vier Stück davon im Liegendanschlag schon alleine, also 2-2 aufgeteilt. Hatte ich auch in meiner Top 5, muss ich hier gestehen. Ich, ich auch, ja. Erik Lesser auf Platz 18, macht einen guten Job, aber dann beim letzten Schießen eben auch diese zwei Fehler, sonst wäre es noch weiter nach vorne gegangen. Ne? Dann hätte es Top 10 oder Top 8 werden können. Mhm. Benedikt Doll genauso zwei Fehler beim letzten Schießen. Also die drei, ne, Kühn, Lesser, Doll, waren richtig gut dabei bis zum Schluss, aber dann leider hier eingebrochen.
0: Ja, und nicht weit davon entfernt ist auch Philipp Navrat auf Rang 24, kommt hier hinter Johannes Dahle ins Ziel mit drei Federn, beide läuferisch. Ja, Top 10 hat Philipp erreicht. Ja, da muss man echt sagen, ist er auch schon gut drauf jetzt, ne? Ja, 20 Sekunden Rückstand auf Sebastian Sammelsson, der der schnellste an dem Tag war. Finde ich auch, kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Und wenn er fehlerfrei bleibt, haben wir ja im Sprint gesehen, letzte Woche. Also da ist auf jeden Fall Top 6 Platz drin. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch einiges geht.
1: Auf 27 und 28, Simon Dettier und Thaille Auch beide mit fünf Fehlern, sehr ungewöhnlich, gerade bei Thaille im Liegendanschlag ja. drei Fehler, er ist ja einer der besten Liegenschützen schon seit Jahren. Also das sieht man sehr selten bei ihm. Und Philipp Horn macht auch wieder seine Fehler nur im Liegendanschlag. Mhm. Ne? Da hatte Arne Pfeiffer ja auch gesagt, wenn man Kühn und Horn das Liegenschießen von Jannis Kühn, <lacht> Kühn nimmt und das Stehenschießen von Philipp Horn und den zusammenpackt, den Athleten, dann hätte man den perfekten Schützen. Und das ist ja auch so, ne? denn beide drei Fehler in ihrem schlechteren Anschlag ja, und Philipp Horn, läuferig 23. ist solide, ist da auch im Bereich vorne mit dabei mit 37 Sekunden Rückstand. Aber auch da, denke ich, kann noch was gehen. Ja. tuller humler ja eben nicht gestartet. Jakob Fack sehe ich gerade, ist auch nicht gestartet.
0: Tja, das war das zweite Wochenende aus Östersund. und ich denke, wir schauen uns noch den Gesamtweltcupstand an, denn da ist ja im Laufe des Wochenendes der Woche einiges gegangen.
1: Okay, fangen wir an mit den Frauen und da führt Lisa-Theresa Hauser, die wird zu Hause in Hochfilzen im gelben Trikot auflaufen, aber es sind auch nur insgesamt neun Punkte vor Marta olsby die jetzt zweite ist und die hat wiederum acht Punkte Vorsprung vor Ginara Alimbekawa, also sehr, sehr eng alles zusammen noch da vorne, dahinter auch Elvira Oeberg auf Platz vier, damit die beste U25-Athletin und sie wird dann eben das blaue Trikot tragen. Und beste Deutsche zurzeit. Franziska Preuß mit 134 Punkten, aber auch nur ganz knapp vor Denise Herrmann, die
0: 130 Punkte hat. Ja, zwei Deutsche in den Top 10. Gute Ausgangslage. Da muss mehr kommen, haben wir jetzt glaube ich schon festgestellt.
1: Sehr schade, dass Anna Weidel ja auch nicht
0: dabei ist, die in der letzten Woche noch mit in den Top 10 war. Stimmt, ja. Sie ist natürlich weit abgerutscht. und Ich hoffe, wir wir sehen sie auch nochmal wieder. Also ich hoffe, sie bekommen nochmal die Chance, denn ja, kann man eigentlich nicht außer Acht lassen, diese 30 Treffer, die sie da gesetzt hat, diese 100 trefferquote Also das muss auf jeden Fall noch eine zweite Chance bekommen.
1: Aber ja, die Abstände sind auch so gering, das kann sich so schnell wieder wechseln. Wenn du einmal auf dem Podium stehst, dann kriegst du auch enorm viele Punkte im Vergleich zu denen, die hinten landen. Und dadurch kannst du einen großen Sprung relativ schnell machen. Vanessa Vogt ist als drittbeste Deutsche aktuell 17. Und ist damit punktgleich auch sogar gerade, sehe ich mit Lisa Vitozzi. Und mhm. dahinter ist dann erst Dorothea Viera. Das wird ihr, glaube ich, auch nicht gefallen, dass sie in Italien nicht mehr die Nummer 1 ist momentan.
0: <lacht> ja, mit zwei Punkten Abstand. Schauen wir mal, wie das nach dem ersten Rennen Hochfilzen aussieht. Ja, an Weile ist aber immer noch 25.
1: momentan. Also äh, ist immer noch in einer guten Schlagdistanz auch im Massenstart dann dabei zu sein. Falls sie noch Filzen starten kann, könnte sie da das Fundament dafür legen. Ja. Denn im Massenstart starten ja nur die Top 25 plus die fünf Besten bei jedem Weltcup-Ort.
0: Mhm. Wo Tirill Eckhoff vermutlich aktuell Probleme hätte, denn 28. Oh ja, hm. ist Stimmt. Ähm, <lacht> ja, außerhalb der fünf, Top 25. Ich glaube, das kriegt jeder hin im Kopf, aber ja, wenn da jetzt nichts kommt, dann sieht Mau aus.
1: Ja, also quasi schon unter enormen Zugzwang jetzt in Hochfilzen. Nicht nur wegen dem gelben Trikot, auch damit sie Massenstart dabei ist. Stell dir vor, ein Massenstart ohne Tirill Eckhoff. <lacht> Aber bis
0: dahin hat sie noch vier Rennen Zeit, beziehungsweise vier Chancen. Die nächste Deutsche, Janina hätte ich auf Platz 35, hat schon zehn Plätze Abstand zur Top 25. Ja, klettert zwar etwas rauf.
1: Ja, das Positive ist natürlich, dass die Punkte noch so gering sind vom Abstand her.
0: Ja, da muss ich schauen, dass sie da jetzt nochmal ein paar Punkte sammelt. Aber so klar. ein
1: Top-10-Platz oder ein, zwei Top-10-Plätze, die wären da schon ganz gut, um äh, dann auch wirklich dabei zu sein. Ja, und Vanessa Hinz ist zurzeit auf Platz 51 geführt mit nur 17 Punkten.
0: Und damit springen wir zu den Herren in den gesamtweltcup Und da führt, wie eben schon gesagt, Christiansen, Fettles, Jorstad Christiansen mit drei Zählern vor Sebastian Samuelsson, der das blaue Trikot trägt. Und Johannes Tinis Bö hält sich aber dann doch noch äh, auf Rang 3 hier.
1: Ja, wie er das macht, oder? Also äh, laut seinen Ergebnissen, oder wenn ich so drüber nachgedacht hätte, wenn mich einer fragt, ja, wo ist der, würde ich sagen, ja, vielleicht Platz 5, 6, 7 oder sowas. Mmh, aber, ich nee. hätte jetzt auch
0: so auf Anhieb 8, 8 gesagt, so, aber.
1: Ja. <lacht> Immer noch Dritter, äh, drei Punkte vor Emilien Jaclan, der vierter ist, wo ich jetzt gesagt hätte, der ist dann mit Sicherheit Dritter. Mmh, ja. Aber äh, zwischen Samuelsson und Fettle Christiansen sind ja auch nur drei Punkte Abstand, also quasi nix. Ähm, ja. Ja, kann also, bei, kann ja. also auch sehr, sehr schnell wieder wechseln. Gerade wenn auch einer von diesen Vieren jetzt zum Beispiel in Hofhülsen im Sprint schon gewinnt und die anderen vielleicht äh,
0: irgendwie auf Platz 5, 6, 7, 8
1: landen oder so, dann ist der Wechsel schon wieder da.
0: Ja, genau. Aber auch Thayje ne? der hält sich auch auf Platz 6. Vor ihm noch Eduard Latipov, bester Russe zurzeit. Ja, der macht, eine gute, macht einen guten Saisonstart hier, Eduard Latipov. Mhm. Simon Dethu auf Platz 7. Vor dem eigentlichen Favoriten, Kantar Fionmaier auf Platz 8. Ja und
1: Siebert Backen ist immer noch 9. Hendrik, also hält sich auch noch da. Lagreit rutscht natürlich ab, weil er im Verfolger nicht dabei war, 11. geworden und ich habe mir auch im Verfolger die ganze Zeit gedacht, ey das ist doch so ein Rennen für Holm lagreit hier, wo auch relativ viele Fehler geschossen wurden, wäre es ja. wieder so ein Rennen gewesen, wo er vielleicht fehlerfrei bleibt und dann irgendwie gewinnt, also
0: wäre so prädestiniert
1: dafür gewesen meiner Meinung nach.
0: Ja, da hätte ich ihm auch Großes zugetraut. Schade, dass er nicht gestartet ist.
1: Aber guck mal, die drei der vier eben angesprochenen, Simon Eder, Tero Seppeler und Michael Kretschmer, sind hier auf Platz 12, 13 und 14 immer noch
0: geführt. Also schon relativ weit vorne. Ja, das hat ihn gut getan. Die äh, Punktespritze auf jeden Fall hat sie gut nach vorne gebracht. Michael Kretschmer zum Beispiel zehn Plätze, Seppeler neun. Da ging einiges Roman Rees klettert auch drei Plätze hoch auf Rang 17. Als bester Deutscher, gefolgt von Benedikt Doll auf Rang 18. Ja, die sind punktgleich, ne? also eigentlich Rang 17.
1: Äh, nee, das liegt natürlich daran, dass Roman Rees bessere Platzierung hatte als Benedikt Doll. Und deshalb ist er vor ihm geführt. Genauso wie das zum Beispiel bei David Davidova war, als die erste war, naja. punktgleich mhm. mit Alim Beka war, mhm. weil sie halt äh, mit dem Sieg die bessere Platzierung hatte. Philipp Navrat, derzeit 25. Lukas Hofer, 26. Johannes Kühn, 27. Also richtig gute erste Woche, muss man dann sagen. War ja seine ersten beiden Rennen hier. Und Philipp Horn ja. aktuell 32. Und dahinter ist auch noch Justus Strelo geführt auf Platz 41.
0: Und Erik Lesser zurzeit als 44. Letzter Deutscher. Obwohl Strelo gar nicht mit dabei war. ne? Jetzt in der zweiten Woche von Östersund.
1: Ja. Ähm, musste im IBU-Cup wieder antreten, denn Philipp Horn hatte ja den Vorzug bekommen.
0: Na gut, Erik Lesser hat aber ja auch krankheitsbedingt den einen Sprint schon ausgelassen. Von daher ist das ja auch schon ein Rennen, was er weniger hat.
1: Ja, und hätte er auch nicht die schlechte Ausgangslage aus dem Sprint gehabt, wäre er vielleicht auch im Verfolger etwas weiter nach vorne gelandet. Und ja, was können wir als Fazit ziehen? Die Norweger suchen immer noch so ein bisschen nach der Form, vielleicht auch nach dem Material, die Schweden weiterhin gut dabei.
0: Ja, die Frage ist, was machen die Schweden in den kommenden Wochen, denn sie verlassen jetzt ihr Wohnzimmer, sie hatten zwei Wochen zu Hause. Wir haben auch oft im Rennen gehört, der Heimvorteil, vielleicht gibt es den, vielleicht gibt es den nicht. Klar, die Schreck ist dann umso bekannter bei den Athletinnen und Athleten, aber schauen wir mal, ob die die Form noch halten können.
1: Ja, letztes Jahr haben wir ja auch einen kleinen Einbruch gesehen, auf jeden Fall läuferisch bei den Schweden und Schwedinnen dann in Hochfilzen, nachdem sie in die ja ähnlich stark unterwegs waren. Ja. Ähm, bei den Norwegern haben wir gesehen, Johannes Dahle mit seinem ersten Weltcup-Sieg damals. Stola Holmle-Greit hat auch noch einen Sieg geholt. Die Norweger allgemein geschlossen, ja auch sehr weit vorne gewesen. Äh, weißt du noch, mhm. als sie äh, gesungen haben, so sehen Sieger aus, <lacht> zu viert, Wo sie, glaube ja, ich, äh, ich ein Viererpodest geholt haben. Also die ersten vier Plätze waren alles Norweger. Thierry Eckhoff auch hier mit dem Sieg im Sprint zum Beispiel. Und wir wissen aber auch, dass für die deutschen Damenhoffelzen die letzten zwei, drei Jahre... Ja, eher nicht so gut, war Franzi Preuß hatte da nicht so die Probleme, der Rest schon. die Herrmann letztes Jahr so ein Auf und Ab. Und bei den Männern hat auch nur so wirklich Arne Pfeiffer geglänzt, Benny Doll dann mal gegen Ende. Also was können wir hier erwarten, Hendrik?
0: Ja, in Hofwilzen ist Benedikt Doll Weltmeister geworden. Es gibt wieder einen Sprint. <lacht> das stimmt, ja. Heißt das, er ist
1: dein Favorit im Sprintrennen?
0: Ja, ich glaube, er hat es ja selber gesagt, da gibt es in den Top 6 so viele Leute, die stabil mit dabei sind, wo es wirklich schwer ist, da sich noch zwischen grätschen, Wäre er jetzt nicht der direkte Favorit für mich, aber auf jeden Fall glaube ich, man, man kann da gewisse Emotionen nochmal wieder aufkochen lassen und vielleicht hat er dann einen guten Tag da.
1: Ja, also hätte sie ihn jetzt auch als Favorit bezeichnet, hätte ich dich, glaube ich, auch als verrückt erklärt momentan, muss ich sagen. <lacht> äh, klar, er ist immer so mit Außenseiterchancen momentan unterwegs und kann natürlich auch aufs Podium laufen, aber mhm. Favorit ist natürlich ganz klar er nicht. Aber ähm, bei den Damen, Franzi Preuß, ein gutes Rennen schon gemacht in Hofhülsen letztes Jahr oder einige gute Rennen, gerade läuferig. Also vielleicht der Sprung aufs Podest auch wieder möglich oder vielleicht sogar mal ein Sieg. Würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn das passiert. <lacht> das Programm ist ja auch ähnlich wie in dieser Woche. Zwei Sprints, zwei Verfolger und dann eben die Staffeln.
0: Ja, nur umgekehrt, ne? wie es jetzt am Wochenende war. Einfach mal getauscht die Positionen und... Ja, ich glaube, das ist für den Zuschauenden noch echt ein interessantes Programm.
1: Ja, und es geht auch richtig heiß her, denn es ist ja mal wieder Freitag, Samstag, Sonntag, also drei Tage hintereinander. Da gibt es dann Vollgas, Biathlon Deluxe am Wochenende. Yes. Aber ja, für mich bleibt trotzdem der Favorit, gerade im Sprint auch Sebastian Samuelsson, aber auch Emilien Jacqueline und Fouillon-Mayer. Mhm. Letztes Jahr ja auch richtig gute Rennen hier gehabt. Bei den Frauen sehe ich auch Elvira Oeberg noch eine Woche auf jeden Fall oben mit dabei, läuferig. Und äh, die Französinnen, ja, werden ja, glaube ich, auch wieder ganz gutes Material haben. Und da gibt es so einige, die oben angreifen können. Aber ich bin auch mal gespannt, was Martha als macht und was Ingrid landmark tandrevold macht. Also ich glaube, die geht auch gerne nach Hofhülsen.
0: Ja. ja, ich denke, es ist für viele Namen, die wir jetzt hier so im Kopf haben und in die Runde werfen, zum Beispiel auch Dorothea Vira mal wieder zu erwähnen, da ist es an der Zeit, mal langsam die Richtung zu markieren, wo es denn überhaupt hingehen soll. Ich finde, Denise Hermann Die kommt Stück für Stück weiter. Da sieht man, dass dass es bergauf geht. Aber bei manchen, ja, das überzeugt mich noch nicht so richtig. Und ja, langsam wird es Zeit dann da schon. äh, Das hört sich so an, als wäre jetzt schon wieder fast Schluss. Aber (lacht) wir sind es hier in der zweiten Woche. Wir haben ja auch gesagt, das muss man alles mal äh, etwas nüchtern betrachten. Aber ja, so langsam geht es halt los. So langsam muss man Punkte sammeln, sonst verliert man den Anschluss.
1: Ja, je nach Zielsetzung definitiv. Ähm, Im IBU cup haben wir ja auch schon angedeutet, geht es ganz gut ab für das deutsche Team, also Franziska Hüldebrand und Maren Hammerschmidt auch mittlerweile oben mit dabei und äh, zeigen sich da von einer ganz guten Seite. Marion Wiesensater auch äh, mhm. hier und da mal wieder oben mit dabei gewesen und bei den Herren muss man sagen, Lukas Fratscher und David Zobel, die machen da einen richtig guten ja. Job, auch ähm, läuferisch gut unterwegs. Äh, Lukas Fratscher mit sehr guten Range-Times auch da am Start und Justus Strelo. War auch schon wieder oben mit dabei jetzt in seinem ersten Einsatz. Im Massenstart war es nicht so gut. Übrigens Mhm. Massenstart 60 auch ein interessantes Format, oder? Also mit
0: 60 Startern schon eine coole Sache. Ja, das würde ich gerne mal im TV sehen, wenn der ganze Haufen da losläuft. Das ist bestimmt äh, um einiges nochmal spektakulärer als dann im Weltcup, glaube ich.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie sie es hier gemacht haben, ob schön genug Schießstände hat. Aber es gab mal einen Massenstart 60, da sind die dann 30-30 gestartet mit Zeitabständen dazwischen. Ja. Äh, damit nicht gleichzeitig irgendwie Leute, äh, damit nicht äh, zu viele Leute am Schießstand sind und äh, dann 30 Leute da warten müssten oder sowas. Ja,
0: stimmt, das könnte natürlich Chaos geben, ja. Jetzt, ja. wo du es sagst. Bei ich weiß ja nicht mehr, ob das Zeitabstände
1: Schießen. waren oder ob sie äh, die einen dann noch eine Runde mehr gelaufen sind und die anderen dann zum Schießstand zuerst. Ja. Also äh, irgendwie sowas war da damals, das ist aber, <lacht> glaube ich, schon zwei, drei Jahre her.
0: Mhm.
1: Aber äh, interessantes Format und. Äh, ja, da ist auf jeden Fall viel Chaos angesagt und ich finde es auch immer interessant, dass sich am Ende trotzdem die Besten immer durchsetzen dann vorne, gerade ja. bei 60 Leuten.
0: Also ja, für Konkurrenz im deutschen Team ist gesorgt und da geht es weiter rund. Schade für Lisa-Therese Hauser ist natürlich, dass in Hochfilzen nächste Woche keine Zuschauer sind. Ja. Das wäre natürlich eine Party geworden, ne? sie in Gelb. was, Also ich kann mir vorstellen, dass da gut was los gewesen wäre.
1: Ja, anstelle vor, sie läuft aufs Podium oder so, was ja auch passieren kann, definitiv. Ja. Dann äh, wäre es da bestimmt richtig abgegangen in Österreich. Interessant bleibt auch, ähm, wer von den Herren jetzt dabei sein wird in der nächsten Woche, denn Philipp Horn und Johannes Kühn waren in dieser Woche dabei, davor in der Woche war es eben Justus Strelo noch für Johannes Kühn ja. und jetzt ist die Frage, wie geht es in Hochfilzen weiter? Wird vielleicht auch äh, jemand rausgenommen und dafür Lukas Fratscher oder David Zobel mal mitgenommen?
0: Stimmt, aber darüber hinaus, über diesen bekannten Wechsel, der in Österreich stattgefunden hat, gab es jetzt noch keine Regelung, wie das dann jetzt weitergeht, oder?
1: Nee, da wird jetzt auch entschieden, wen, wer jetzt weiter mitgenommen wird. Ich würde sagen, jetzt nach diesen beiden Wochen hat Johannes Kühn die Nase vor beiden, mhm. äh, hat sich jetzt schon besser präsentiert. Und ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Philipp Horn erstmal mit dabei bleibt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass erstmal nichts verändert wird. Aber warten wir doch mal ab, was dann im Laufe der Woche passiert. Und ja, Anna Weidel, denke ich schon, wird auch wieder dabei sein, wenn sie fit ist. Ja, und das war es dann auch wieder mit Östersund für dieses Jahr, für diese Saison, Hendrik. Und man muss ja sagen, in Östersund, da wird zwar früh dunkel, aber das Licht, das ist ja echt immer wunderschön da, oder?
0: Ja, also ich glaube, jemand, der sich für Landschaftsfotografie und so weiter interessiert, der da Spaß dran hat, an schönen Farbspielen, da sind ja wirklich viele Farben mit im Himmel und so, also es ist sehr, sehr schön anzusehen.
1: Ja, eigentlich perfekt für unseren Star-Fotografen Kevin Vogt, oder? Also, äh, perfekte Bilder da zu machen oder hat er ja auch gemacht. Also, äh ja,
0: wollte gerade sagen, wir haben ja gesehen, wie er sich da ausgetobt hat nebenbei. Ja. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr schön da. Richtig gute ich glaub, Bilder. Ich glaube, es ist auch eine Reise wert, da, da mal hinzufahren.
1: Ja, richtig gute Bilder da entstanden von ihm. Kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ansonsten, wie sieht es im Tippspiel aus, Hendrik? Ich bin aktuell mit ja, 104 Punkten auf Platz 963. Ich bin jetzt ein bisschen abgefallen am Sonntag. Davor <lacht> lief es noch
0: ganz okay. Ja, dann hast du aber immer noch die Nase vor mir, denn ich habe 97 Punkte. Ich habe in einem Rennen, ich glaube es war die Staffel der Damen, da habe ich gut Punkte gemacht, aber äh, 19 Stück glaube ich sogar. Aber es reicht noch nicht bis nach ganz vorne.
1: Ja, bei den Staffeln kann man immer gut punkten, weil, weil man eigentlich schon ziemlich genau vorhersagen kann, wer wahrscheinlich in den Top 5 landen wird. Ja, das ist wirklich
0: nicht so schwer zu tippen.
1: Ja, oder wenn dann eben einer mal siebter wird oder so, dann hat man den wahrscheinlich auch noch irgendwie auf Platz 5 oder 4 und kriegt ein paar Punkte. Ähm, Immer interessant, aber vielleicht hat es der ein oder andere gesehen in unserer Tippspiel-Liga 1, wer da noch so mit am Start ist. Denn da findet sich aktuell mit 100 Punkten auf Platz 1858 Arn Peiffer, Tippspielexperte, ist bei uns in der Extrarunde Liga 1 dabei. Macht da mit. Äh, genauso wie Christian Dexner findet man auch. Ein bisschen weiter unten, aber er ist
0: auch dabei. Ja, und wenn ich mir die anderen Gruppen so anschaue, da haben wir schon ein paar Experten mit am Start. Also auch unabhängig von ähm, dem Fernsehauftritt. <lacht> also ihr zu Hause, ihr Tippchamber auch richtig gut. Hier 118 Punkte sehe ich. also Oder 111 Punkte. Also auf jeden Fall noch die Nase vor uns. Ja, da seid ihr schon gut dabei.
1: Ja, Henrik, aber abgerechnet wird am Ende und in dieser Woche gibt es natürlich auch die Termine wieder auf Instagram nicht verpassen für Hochfilzen dann eben und schreibt uns dann auch mal unter das Folgenbild, was waren denn für euch die Highlights aus Ostersund in den ersten zwei Wochen jetzt und wer sind denn für euch die Favoriten jetzt in Hochfilzen in der nächsten Woche, wen seht ihr vorne oder wer kommt vielleicht auch zurück, feiert so ein kleines Comeback, Mhm. so eine Norwegerin, die hat ja jetzt noch so ein paar Rechnungen offen. Und ansonsten bleibt mir doch nur noch zu sagen, Leute, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich am besten mit 5 Sternen und teilt das natürlich auch überall mit euren Freunden, mit euren Bekannten, wie auch immer mit eurer Familie. Und damit melden wir uns nächste
0: Woche zurück und wünschen euch natürlich einen guten Wochenstart. Genau, der Sache schließe ich mich an. Viel Spaß in der nächsten Woche mit dem Biathlon und wir hören uns mit den Ergebnissen dann wie gewohnt zurück.
1: Yes, ciao.